0: Die Ballatisten, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von 11 Bytes. Ist er jetzt auch vorbei, es ist so wie es ist, Jürgen Klopp. Das ja gravierende gravierender
1: Unterschied, bei Ihnen, Sie haken das einfach so ab, das ist das Geile nee. Ihrem Job. Na klar.
0: Was wird das heute für eine spektakuläre Folge, aber wie immer... Hören wir uns das wunderbare Intro an, von dem Menschen, der mit seinem Intro noch mehr entschleunigt als eine Schifffahrt auf der Hunde, nämlich Fabian Speckmann, der sonst immer so bescheiden ist. Bitte, Herr Speckmann.
1: Ach, liebe Freundinnen und Freunde erlesener Podcastkultur, was soll ich sagen? In der Tat, mein Name ist Fabian Speckmann und ich freue mich, dass meine eigentlich beiden Spielgefährten heute mal Freigang haben. Nein, ihr Lieben, das ist keineswegs selbstverständlich, denn bedenkt bitte, um wen es geht. Echte Promis, Männer von Welt, Ikonen. Vorbilder, Mentoren. Da wäre der designierte Meistermacher der Regionalliga Nord. Doch er ist nicht nur das Gesicht des Erfolgs beim VfB Lübeck, man münkelt, er sei der Spiritus Rektor im Milka-Konzern und mehr noch, es heißt, er habe jetzt auch einen stattlich dotierten Werbevertrag für Olds Pilsener unterschrieben. Ihr merkt, der Mann ist immer auf Ballhöhe, wenn es ums Geld geht. Nur bei seinen Ballartisten, da spielt er filigrane Verbalpässe noch ehrenamtlich. Unser Florian Möller. Moin Flo.
2: Moin Fabian, moin Ballatisten, moin in die Runde. Ja Fabian, du bist ja von der ersten Minute an hier direkt auf Betriebstemperatur. Ich ja, hoffe, deine, deine, Fußballer, deine Fußballer hören zu und gucken sich da ein bisschen was ab. Das brauchen wir.
1: Ich hoffe auch. Ähm, doch was wären wir zwei ohne den dritten Mann? Ähm, gut, ein Duo und damit unvollendet. Damit das nicht so bleibt, hat auch er heute wieder ein kleines Zeitfenster in seinem prallvollen Kalender für uns geschaffen. Man kann es ihm gar nicht hoch genug anrechnen, denn am Rande der niederländischen Grenze wächst seine Fangemeinde schneller als sein Bauch. Dort, wo der Fußball bereits abdanken wollte, hat er die Hoffnung auf den Klassenhalt genährt. Ja, er hat der dritten Liga wieder ein Gesicht gegeben. Im Emsland wird er geradezu götzenartig verehrt. Es heißt, auf dem Marktplatz reiben die Menschen bereits den Bauch seiner Statue er geht als Emsland Buddha, als Glücksbringer, als Talisman von Ernst Mindorp, unser Mike Münkel. Moin Mike. Da finde ich, find ich den Knopf zu einem Muten gar nicht. Heile Witzka, also
0: muss ja Möller recht geben, du bist hier schon richtig auf Betriebstemperatur. Hast du schon ein paar Ols inner heute? Nee,
1: Aber, kann, äh, nein, nein, tatsächlich Carolinen ISO-Sport, das scheint zu wirken, dazu. Zeug. Sind die Sponsor beim VfB Oldenburg oder warum musst du die jetzt nennen? Unbezahlte Werbung.
0: Unbezahlter. <lacht> Wunderbar. Äh, ja, aber wir haben was, äh, du hast was mitgebaut aus dem Zylinder. Also von daher, wir sind noch nicht am Ende.
1: Wir sind Nein, wir sind noch nicht am Ende. Also äh, wir
0: schon, aber, aber einer nicht, der hat erst angefangen. Also ich weiß gar nicht, genau. ob er noch Probleme hat.
1: Tja, ihr Lieben, wir wollen euch da draußen immer etwas mehr bieten und begrüßen heute geballte Kompetenz. Ja, ich möchte sagen, wir heißen die pure Drittliga-Erfahrung willkommen und sagen moin zu einem Mann, der weiß, wie Klassenheil geht und vielleicht noch einige Tipps für mich parat hat denn mit seinem SC Ferl hat er gestern eine weitere Drittliga-Saison perfekt gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Norbert Mayer, Pressesprecher des SC Ferl.
3: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Danke für die Glückwünsche. Äh, und auf deine de, de, de Aussage zurückkommt, ich habe vielleicht noch ein bisschen Restalkohol in der
0: Blutbahn. <lacht> ja, habt ihr da so ein Shuttle-Service eingerichtet von Paderborn irgendwie nach äh, Ferl. Das
3: sind nur neun Kilometer. Also äh, ich konnte mich abholen lassen, so ich Hätte, hätte ich das ausgeschwitzt, nämlich ich hier hingelaufen wäre.
0: Wie ist es jetzt für dich? Erzähl mal. Jetzt, äh, ihr bleibt jetzt noch ein weiteres Jahr in der dritten Liga. Du natürlich hoffentlich auch. Also von daher, du bist ja auch schon eigentlich gar nicht
3: mehr wegzudenken. Also ich glaube, die, die wichtigste Information mit dem gestrigen Klassenerhalt hat sich mein Vertrag verlängert. Also ich bin auch nächstes Jahr. Die Option wurde quasi gezogen durch den gestrigen Erfolg gegen den BVB. Ähm, ja, also was soll ich so sagen? Ich ich finde so eine Saison tatsächlich ein bisschen besser als die letzte, wo dann der Klassenhalt echt am letzten Spieltag erst fixiert wurde. Ich habe zu meiner Frau gesagt, also vor der Saison, wird es das nochmal geben, so einen Saisonverlauf. Hoffe ich, dass du am Ende der Saison noch mit mir zusammen sein möchtest, weil ich dann keine Haare mehr habe. Es war nervenaufreibend, sehr intensiv. Ich glaube, Fabian kennt dieses Gefühl gerade aktuell auch. Es gibt... Kleine Höhen, die dann einen dazu verleiten, ey, das, wir packen das und dann gibt es einen Nackenschlag und man denkt sich, boah, das gibt's doch gar nicht, verdammte Axt, was ist denn hier los? Aber solange man da irgendwie auf Tuchfühlung ist und Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen hält, da gibt man die Hoffnung halt nicht auf.
2: Ich also erstmal von mir natürlich auch Glückwünsche äh, absolut zum Klassenhalt. Äh, echt bemerkenswert, äh, was ihr da Jahr für Jahr leistet, auch unter den ganzen Umständen. Wir haben es ja hier auch schon mal thematisiert, äh, mit der Stadion-Thematik und ausweichen zu müssen und äh, äh, sicherlich auch äh, im Budget einen großen Batzen bereitzuhalten, einfach um äh, ja nicht oder beziehungsweise dann in Paderborn spielen zu können. Äh, also allergrößten Respekt äh, davor. Und äh, ja, wir waren ja nun auch vor, vor zwei Jahren, Jahren äh, einmal dabei, in der dritten Liga. wir sind da zusammen aufgestiegen, aber äh, insofern kann ich auch, auch A, nachempfinden, was du eben gesagt hast. Äh, Kampf um den Klassenhalt ist brutal. Ähm, äh, diese, diese Wellentäler, die man da durchläuft, äh, die sind wirklich wirklich Kräfte- und Nervenzehrend. Ähm, nichts ist schlimmer als, als Abschließkampf. Äh, auch wenn es am Ende nicht schaffst, hast du zumindest über das Jahr gesehen. Einige Glücksgefühle, wenn es am Ende dann nicht klappt, klappt es nicht, aber Abschließkampf ist wirklich ist wirklich absolut brutal und deswegen Chapeau und Hut ab vor dem, was ihr da geleistet habt in den letzten Jahren. Und äh, ja, klasse. Vielen Dank. Ach, das
3: geht runter.
0: Magst <lacht> du eigentlich Marzipan, Norbert?
3: Tatsächlich ja. Kennst du, du kennst doch du kennst diese Schokoladenverpackung, wenn man sich bedanken möchte. Da sind ja verschiedene okay. Geschmacksrichtungen immer dabei. Und Marzipan und Kaffeesahne bleiben immer übrig, weil meine Frau Aha. die nicht gerne isst. Und äh, ich verschlinge die dann nachts in so einer förmlichen Fressattacke. Ja,
0: dann freue dich schon mal aufs Auswärtsspiel in Lübeck nächste Saison, denn äh, hat der Herr Möller immer äh, herzhaftes äh, Marzipan dabei auf jeden Fall.
3: Immer äh, für die Gäste ist das so ein, so, ein, so, ein, so ein Ding, wie ich das auch mache mit allen Kommentatoren, Moderatoren und auch Pressesprecherkollegen, die erstmalig nachher kommen.
2: Ja, war jetzt in unserer Corona-Saison, glaube ich, nicht so zu erleben, weil wir da wenig Kontakt hatten, aber grundsätzlich liegt bei uns relativ viel Marzipan aus, das stimmt, ja.
3: Ah, das ist gut. Dann äh, vielleicht zwei Riegel mehr für mich berücksichtigen. Kriegen wir hin. Also ich hoffe, das sind normale Riegel, so <lacht> wie ein Snickers oder sowas. Äh, und nicht so ein Stollen. Manche kriegen nee.
0: Riegel, manche kriegen Riegel. Manche kriegen Riedel. So. <lacht>
1: <lacht> Norbert, hast, hast du gerade gesagt, gibt es Geschenke? Für die Ja, tatsächlich. Ey, fuck, wieso habe ich beim Spiel Fehl? Corona gehabt, das gibt es doch gar nicht.
3: Also, ja. also wärst du das erste Mal gekommen, ich glaube, Katz, hat es äh, auf jeden Fall vom Jahr halt. ja, Heimatwasser, dann gibt es Ferler Heimatwasser, das ist ein kleiner, kleiner Schnaps Verdammt. und meine Empfehlung ist halt wirklich immer, erst trinken, wenn ihr zu Hause seid, <lacht> weil sonst wird der Rest des Tages echt <lacht> intensiv,
1: wirklich, ähm, ich glaube ne. Ein Grund, Mike kennt ein sich Grund aus. mehr die Klasse zu halten. Gerne. Ja, nächstes Jahr. Das hast mir, du hast es gerade so schön beschrieben, dieses Szenario. Du sagst, deine Frau würde sich im Zweifel mal überlegen, ob sie mit dir zusammenbleiben will, aufgrund der ausfallenden Haare. Ich habe jetzt ein Foto wieder gesehen von mir und habe gedacht, Alter, ist der dicke Grau geworden. Ey. Das ja, wollte ich gerade sagen. Bei ja. jedem Spiel so. Ähm, trotzdem macht es monströs viel Spaß. Also diese Liga ist schon geil. Und ähm, ja. das mal mit, mitgemacht zu haben, ist ein Gewinn. Äh, auf der anderen Seite fühlt man sich so ein bisschen angefixt und will natürlich dabei bleiben. Spannende Nummer auf jeden Fall.
3: Ich finde, ja, ich glaube so für Vereine, da zähle ich jetzt einfach mal uns in Ferl äh, dazu und vielleicht auch Lübeck und Oldenburg und der eine oder andere. Also ich empfinde es tatsächlich so als, also in der dritten Liga mitzumachen ist wie die Champions League Teilnahme ja. und äh, der Klassenerhalt entspricht gefühlt, ja, als würdest du den Titel gewinnen weil es halt alles andere als selbstverständlich ist, weil zumindest bei in Ferl oder auf Ferl gemünzt, die Gegebenheiten sind halt nicht so wie bei manch anderen Vereinen. Wir haben 16, 14 Kilometer je nachdem, wie man fährt, 14 Kilometer bis nach Bielefeld, 27 Kilometer nach, nach Paderborn, die A2 ist direkt vor der Tür, du hast dann alle großen Clubs im Ruhrpott und das, womit wir halt versuchen dann zu punkten, ist einmal vielleicht schöner Fußball, das liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Und wir wollen halt nahbar sein und bleiben. Ne? Und das, wir haben nicht die größte Fankultur. Uns stürmen halt nicht 5.000 Leute das Stadion. Und es ist ja auch umso wichtiger, da nah dran zu sein. Und ich kann das halt hundertprozentig nachvollziehen. Es macht einfach tierisch Spaß. Auch letzte Saison natürlich dann mit dem Happy End für uns. Wobei ich tatsächlich viele Spiele in der Schlussphase also ihr kennt das ja, in der 87sten, 88 80. Minute schreibt der Aufnahmeleiter des Spiels, wen will ich zum Interview haben und dann war ich vielleicht schon 15 Minuten in der Kabine, weil ich das einfach, ich konnte das Spiel mir nicht angucken. Ich, ähm, das ging einfach nicht. Ich habe so eine Smartwatch, die trackt dann auch meinen Puls und so und zwischendurch sagt die, hey, Workout beendet und ich habe ja nichts gemacht. Ne? Also es geht, es ist nervenaufreibend, es ist manchmal frustrierend, aber am Ende die, die, die geilste Sache der Welt, tatsächlich.
2: Man ja, fragt sich immer, wenn man mittendrin Punkt. ist, warum macht man das eigentlich? So, Also auch so dieses, dieses Kribbeln vorm Spiel und dieses äh, Warum eigentlich. Und man könnte doch eigentlich auch viel entspanntere Jobs machen, wo man auch am Wochenende frei hat. Aber wenn es dann irgendwie, ja, das Spiel dann erfolgreich auf über die Bühne gegangen ist, dann lächzt man eigentlich schon wieder nach dem Nächsten. Ne? Man, man, man freut sich das und man will nicht. dann schon wieder. Also ja, so ähnliches Abhängigkeit, glaube ich.
3: <lacht> also dieses Gefühl... Ich habe eigentlich keinen Bock, ich hätte auch was Besseres vor, ist tatsächlich bei weiten Auswärtsspielen. Ne? Also wenn es für uns nach Freiburg geht, München, fünf, sechs Stunden Autofahrt und ich mache ja viele Tagestouren, also ich fahre dann halt entsprechend früh los, ähm, mache dann das Spiel, fahre nach Hause und gucke dann auf Uhr und denke mir so, okay, für 90 Minuten Fußball Mist, ne? wenn das Ergebnis nicht passt. Wenn es dann passt, dann denkst du, ja geil, also ich hätte auch noch zehn Stunden länger machen können, gar kein Problem.
2: Ja, absolut, ja, ja. absolut.
0: Ihr, ihr, ihr hast es natürlich gesagt, oder Florian hat es ja kurz angesprochen. Wir kennen natürlich die Problematik, ihr spielt in der Home Deluxe Arena in Paderborn. Das heißt, an der Poststraße kann oder konnte bislang ja nicht gespielt werden. Sehen wir nochmal einen Einsatz dieses Jahr an der Poststraße oder doch dann wirklich erst? Nehmt euch jetzt die Zeit und sagt, jetzt, jetzt können wir auch nochmal in Paderborn spielen oder ab Sommer äh, weihen wir dann unser Schmuckkästchen ein.
3: Zweiteres, also wir werden diese Saison kein Spiel mehr in Fährl austragen. Um, wir werden die Zeit nutzen, bis zum Saisonauftakt der neuen Runde, ja, die letzten Feinarbeiten dann zu justieren, ein Probelauf in Form eines, ja, einer Saisoneröffnung. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Tatsächlich sind die Situation oder die ganze, die ganze Welt ist sehr turbulent, gerade aktuell unterwegs, sei es äh, nicht nur das Krieg, Corona, was wir vorher hatten, Beschaffungsthemen, Logistikthemen, Kosten, Roh. Äh, Rohpreise, nenn ich Rohpreise, Rohkostenpreise, so Beschaffungsmaterialien und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist schon ja, ganz gesund gewesen, wie man es jetzt am Ende entschieden hat. Und äh, eins kann ich sagen, auch wenn es vielleicht ein bisschen verrückt klingt, äh, ich war letzte Woche in Fair, weil Kollegen von RT1 da waren äh, und sich einmal alles angeguckt haben, das hat, also ich finde, das ist wie das, das sind englische Verhältnisse demnächst. Man ist, man, ist, man ist so dicht dran, Mike, wenn du dann kommentieren darfst, sitzt du oben auf dem Stadiondach, windgeschützt, Wie regengeschützt. Nee, nee, windgeschützt, regengeschützt, du kriegst einen eigenen Heizkörper, dass du dann auch immer Brauch schön er nicht. Brauch er hast. Brauche
2: nicht, der kann ruhig ein bisschen draußen sitzen, der Bursche. Okay,
3: <lacht> das geht auch und du hättest tatsächlich Stand heute, vielleicht ändert sich das nochmal, die Option zu sagen, nee, das möcht, ich möchte nicht im Kasten sein, so nenne ich es jetzt mal, sondern ich gehe nach unten. Ähm, die, den Bereich kennst du ja mhm. ähm, und kommentiere ein bisschen flacher, aber bin halt viel näher dran. Also es wird gut. Und wenn du ganz viel Glück hast und dann auch die Zuschauer, äh, Schweißtropfen der Spieler können quasi über die Bande hüpfen, so nah ist man dran.
2: Das ist ja wie an der Luhmühle, meine Herren. Das ist ja wie <lacht> an der also, schon mal an der Poststraße. Äh, ich, ich selbst persönlich war nicht da, der VfB Lübeck hat da ja schon mal in der alten Regionalliga äh, Nord noch gespielt, als die noch, ich glaube, drittklassig genau. war, genau, äh, da war ich persönlich aber aber nicht mit, aber ähm, ja, Stadion von Fotos und so weiter kenne ich natürlich und ich freue mich sehr darauf, hoffentlich, man weiß es nicht ganz genau, aber dann nächste Saison dann auch dorthin zu fahren und äh, ja einen neuen Ground sozusagen kennenzulernen. Wie viel, wie viel Zuschauerkapazität habt ihr? Ihr, ihr profitiert ja ja Ihr profitiert ja also jetzt von dieser neuen DFB-Regelung am Ende. Ne? Und genau, wir profitieren.
3: Es wird ein bisschen umgeswitcht. Es müssen gewisse Formalitäten eingehalten werden. Sitzplatz Sitzplatzkontingent muss äh, erhöht werden. Laufwege, Fluchtwege, Glasfaser. Aber die Kapazität ist dann 5136 oder 5134 Zuschauer. Und ich glaube, gemessen an der Einwohnerzahl von Verl und den vorher geschilderten Gegebenheiten hier vor Ort in Ostwestfalen, ist das schwer in Ordnung?
2: Ja, ich denke auch, das ist absolut, absolut vernünftig. Es war ja ein viel diskutiertes Thema, äh, diese Zehntausender-Kapazität, äh, die in der dritten Liga äh, notwendig war. Und ich verstehe absolut, dass man, dass man in so einer Profiliga gewisse Standards einhalten muss, überdachte Sitzplätze, vernünftige Pressearbeitsplätze und so weiter und so fort. Aber ich gehe da absolut mit, dass das äh, eine absolut sinnvolle äh, Lösung ist, äh, diese, diese Kapazitätsbegrenzung äh, runterzusetzen, weil wie du schon sagst, an einem Standort wie bei euch äh, mit, den, mit den großen Playern drumherum. Ähm, da ist es ja völlig, völlig wahnsinnig und passt ja auch überhaupt nicht mehr in die, in die Zeit, sich da ein Stadion von 10.000 Plätzen hinzusetzen. Betrifft ja auch andere. Havels ist ja auch so ein Beispiel. Äh, letztes Jahr Genau. Das, macht ja, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Und äh, gewisse Standards müssen erfüllt werden, aber dann ja, kann auch da kann, dann aber auch dann, bei dir. Aber dann kann auch ein, ein 5000 mann stadion seinen Charme entwickeln. Und äh, dann ist doch alles gut. Und wenn es wirklich mal, wirklich mal irgendwie letzter Spieltag und irgendwie auch der Gast bringt nochmal, weil er auch aufsteigen kann oder weiß der Kuh was, 2000 mit, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, irgendwohin auszuweichen oder so. Aber, aber gut, auf der anderen sei Seite,
3: ich, äh, ich glaube, die ganz großen in der Bundesliga, wenn die Hütte ausverkauft ist, ist sie halt ausverkauft. Richtig, ja, richtig. Ähm, dann ist das so, ne? Ja, also dann wird ja, keine Ahnung, jetzt nehme ich mal äh, Borussia Gladbach, wenn dann 52.000 Karten verkauft sind und dann gehen die auch nicht nach Dortmund, weil sie 80.000 verkaufen nee, können, genau.
2: Ne? Oder in St. Pauli oder Weißer Kugel mit 80.000.
3: Genau. Ja, und Also ich, ich teile das halt. Ich ähm, bin ja nicht nur Funktionär in einem Verein, sondern ja auch Fußballfan und man darf gewisse Dinge und muss gewisse Dinge auch kritisch mal hinterfragen. Und sich dann reflektieren, also dann in dem Fall der DFB, und muss man halt sagen, okay, ist das denn noch zeitgemäß? Und äh, ich bin froh, dass der DFB das so entschieden hat. Gewisse Regularien und Bedingungen sind zu erfüllen. Das ist auch völlig okay. Und ich glaube auch, ähm, wir reden ja immer von wirtschaftlicher Stabilität in dieser Liga. Ähm, die Großen, die runterkommen, wollen schnell wieder raus. Die Kleinen, die hochkommen, wollen gerne drinnen bleiben. Ähm, es ist halt eine Riesenherausforderung. Stellen wir vor, wir bauen dann 10.000 10 Zehntausender-Stadion irgendwo hin. Ja, okay. Und dann gehen wir runter in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren, vier Jahren, wann auch immer. Was machst du denn dann damit, wenn es dann nicht mehr klappt? Es gibt ja genug Beispiele, wo große neue Stadien irgendwo stehen. Ich bin nach wie vor immer wieder schockiert, wenn ich dann ähm, auch Drittliga-Vereine, ja, wir bauen neue neues Stadion, 40, 50, 60 Millionen. Ich denke so, wow, äh, Wahnsinn. Also Das sind echt heftige Summen.
2: Ja und wären wirklich ein Klotz am Bein. Alle jachen ist glaube ich das beste Beispiel, äh, die sich dann zu Bundesliga-Zeiten irgendwann äh, für einen neuen Tivoli entschieden haben und äh, haben damit richtig zu kämpfen und ja am Ende am Ende trägt das dann auch die der Steuerzahler so der dann irgendwo äh, also wir ja, genau also, also eigentlich ist es unser Stadion <lacht> ja aber wie gesagt also da bin ich da bin ich komplett dabei und äh, es soll vernünftig sein und es soll Standards erfüllen aber es muss auch es muss auch an den Standort passen und äh, dann ist doch
1: alles gut. Wie macht ihr das denn in, in Oldenburg, Bielefeld Fabian? Sich in der kommenden Saison eben mit 10% der Karten bescheiden. Ich habe es akustisch nicht verstanden, bitte? Ich dachte, dann muss Armin Bielefeld sich in der kommenden Saison halt mit 10% der Karten bescheiden. Ganz einfach.
3: Ja, also ich, ich, nee, also ich äh, gönne <lacht> den Armin tatsächlich mit aus vollem Herzen den Klassenhalt. Also sportlich wäre es sicherlich schön für die dritte Liga, geiler Club aber für unsere Region hier in Ostwestfalen wäre das nicht so schön tatsächlich.
1: Ich gönne denen das auch weil ich bin ja auch so ein bisschen fußball aber auf der anderen Seite so, wenn wir hier bleiben, ich würde schon gerne mal mit dem VfB im Bielefeld spielen die können ja wieder aufsteigen, kommt das eine Jahr? Hast du noch nie? Nee. Aufstiegsrunde mal vor ewig und drei Tagen aber da war das Stadion glaube ich noch nicht umgebaut
3: Aber wir haben in der Schüko-Arena gespielt vor exakt null Zuschauern Ja, gegen Lok Leipzig Genau, Relegationsrückspiel
0: Bescheiden wie war, das in, wie war das in Bielefeld?
3: Erstmal hat mit Lock angefangen, ja. Ich bin so eine Mannschaft, Bruder, ich bin so Kortor. <lacht> ich will so Nico ausfummeln, ne? Ich bin schon fast durch.
0: Bruder, ich bin durch. Ich bin durch. Also die sind noch nicht durch. 96 hat er gewonnen. Ähm, wo ist denn jetzt Fabian hin? Uh, jetzt Fabian weg. Ja, in Oldenburg ist ja auch das Thema. In neues Stadion hat der Norbert gerade gefragt. Äh, Fabian, bring uns doch mal alle auf einen neuen Stand. Wie ist denn das da jetzt? in Oldenburg mit dem neuen Stadion. Der Stand ist ja nicht neu, den Stand kennst du. Der ist unverändert. Ich hätte sagen können, dass sich was verändert hat, dass schon einer nee, anderen nee. genommen hat und nee, was nee, rausgestochen nee.
3: hat. Aber mich würde es interessieren, weil ich kenne den Stand tatsächlich nur aus der Medien.
1: Also der Kurz der drei hat, Sätze, das reicht mir. Der aktuelle Stand ist, dass die Stadt Oldenburg beschlossen hat, ein neues Stadion auf den Weg zu bringen. Es wurde jetzt eine Gesellschaft gegründet, um diesen ganzen Bums quasi zu prüfen und äh, zu checken, äh, was getan werden muss. Die finale Entscheidung, sprich äh, die ganzen Regularien, die der Gesetzgeber verlangt, sollen im Herbst erfüllt werden. Und äh, das für uns Wichtige ist, dass die Aussage steht, unabhängig von der äh, Klassenzugehörigkeit. Noch nicht final entschieden ist eben, äh, wie groß werden soll. Ähm, die Rede war von 7.500, aber es gibt eben auch Leute, die sagen, jetzt komm, sagt man nicht albern, 10.000 dürfen es gerne mal sein. Oldenburg und das Einzuggebiet, glaube ich, ähm, gerechtfertigen das. Ähm, und wenn du erlebst, wie äh, die Menschen hier Fußball leben, wir hatten zwar am Wochenende nur 4000 Zuschauer, hatten eine mega Stimmung im Stadion. Ähm, ich möchte gar nicht wissen, wie das abgegangen wäre, wenn wir ein Dach gehabt hätten. Das ist etwas, was fehlt. Du hast es gerade so schön beschrieben in eurem neuen Stadion, da kannst du quasi den, den, den Schweißtropfen abbekommen vom Spieler. Ähm, wir kannten kann das ja in, <lacht> in der Vergangenheit auch, dass man den Spieler quasi, ja, du kannst den Autogramm holen beim Einwerfen, in mhm. unserem alten Stadion donner vorgefühlt gefühlt einem ganzen Leben. Ähm, heute, ja, was soll ich sagen, gehst du erstmal zehn Meter zu Tartamon, du hast ja erlebt bei uns. Ja, also, okay. äh, unser Stadion ist für die Regionalliga sicherlich immer für die Gäste beeindruckend gewesen, aber für uns selbst äh, mehr Belastung als schön. Und deswegen äh, genieße ich diese Liga ja auch. Ich mag das Oldschool, ich fand das auch toll in, in, in Bayreuth oder auch in Elversberg, dass sie so ein bisschen zusammengeschustert war. Aber dann siehst du halt auch mal, was sonst so möglich ist. Dann fahr in den Osten, Halle, Zwickau und so weiter und so überall stehen neue Fußballstadien. Und wenn ich mir immer so ein bisschen was aussuchen dürfte, glaube ich, würde ich ein ganz schönes Stadion bauen können. Ja.
0: Ich, mu ich muss aber tatsächlich noch sagen, ich durfte ja damals äh, zu Anfang oder Beginn der Corona-Zeit dann bei euch noch kommentieren, da waren ja diese Tausender-Regelungen, ne? da durften ja tausend Leute rein. Da habt ihr ja dann auch noch an der Poststraße gespielt und da, unter anderem gegen Hansa Rostock zum Beispiel, auch gegen Hallischen Halleschen FC. Ja. Ähm, das war dann schon, äh, war schon laut. Ne? Also gerade dadurch, dass dieses dieses Dach ja auch äh, relativ ja nah ist dann auch zu den Zuschauerringen. Also das kann schon wie du schon sagst, englische Verhältnisse ist, kann einen Unterschied machen. Was, was mich jetzt aber interessiert, wie ist das denn, jetzt sieht man ja ab. Und, äh, gestern hat man es gesehen, hat die Kamera mal rumgeschwenkt, ihr dürft ja jetzt äh, oder seid ja mit euren Fans nicht zu nicht so sehen, weil ihr natürlich äh, die Fankurve von Paderborn nicht benutzen dürft, aber ähm, wie ist das mit Zuwachs? Habt ihr habt ihr trotzdem jetzt äh, Zuschauerzuwachs gehabt, auch wenn ihr jetzt nach Paderborn ausweichen musstet?
3: Also tatsächlich nicht. Ähm wir haben weniger einen schlechteren Zuschauerschnitt als in der Aufstiegssaison in der Regionalliga. Und das kann ich sogar ein Stück weit verstehen. In selber, mal ganz salopp formuliert, da kommt dann auch mal der Schüler, der Rentner, der sich nicht in den Bus schmeißen will oder wo die Eltern vielleicht auch nicht erlauben, nach Paderborn wie auch immer hinzufahren. Die ganzen spontanen Leute, die dann einfach sagen, ey komm, wir fahren jetzt mal mit vier, sechs, acht Mann ins Stadion. Hier meine Kollegen, die die machen relativ häufig irgendeine Stadiontour, die waren nie in Lotte, unsere Übergangszeit, die waren auch bei keinem Spiel in Paderborn, die sagen mir immer, also wenn wir nach, das machen, dann fahren wir nach Ferl, wir nehmen die Fahrräder, zwei Kisten Bier, planen ist, 16 Kilometer später müssen die zwei Kisten Bier leer sein und dann grönen wir, bis wir keine Stimme mehr haben. Also das, das macht schon mal was aus und ähm, das natürlich ist natürlich jetzt auch eine große Herausforderung, dass die diese ich nenne sie mal Sehnsucht nach dem, der Heimarena tatsächlich auch dann bei den Zuschauern ankommt, dass die dann halt ins Stadion kommen, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass wir, also meine Hoffnung ist mit Gästen, dass wir so einen Schnitt von, jetzt bin ich mal ganz großzügig, zweieinhalb bis dreitausend Zuschauern schaffen. Und das wäre dann glaube ich schon schön, wie du es ja gerade beschrieben hast, da entsteht eine gute Dynamik, ein guter Drive, es ist laut und es ist eng, es ist es ist ein cooles Gefühl da in, bei uns in, in Fährl tatsächlich.
0: Ich glaube, da kann ich mich noch an einen Spieler erinnern. Mag es, glaube ich, euer erstes Drittligaspiel gegen Bayern. Also, Sie gegen äh, Lars Minute Unentschieden gegen Bayern, kann das sein?
3: Nee, also das erste Spiel, weiß ich noch, war ein 0-0 in Wiesbaden. Das war die Premiere. Und dann eine Woche später haben wir dann den Deutschen, nachdem den Drittligameister des Vorjahres 3-0 in der Sportclub Arena geschlagen.
0: Igun ja, genau, das war, das war äh, entweder ein Freitagabend oder sogar englische Woche schon. Das war, glaube ich, Flutlichtspiel, glaube ich, wenn ich mich daran erinnere. Gary Pauban hat kommentiert, ich erinnere mich.
3: Ich weiß auf jeden Fall, dass Aigo darin das erste Drittligator äh, ja. der Sportclub erzielt hat. Sehr gut,
0: sehr gut. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr, dass ihr wieder zurück seid. Wollen wir kurz über Sportliche gestern reden. 2-1, bist du wieder in die Kabine gerannt oder warst du ganz entspannt diesmal? Ja. An der Seite ich war tatsächlich
3: sehr entspannt. Also das war ein bisschen angenehmer. Also tatsächlich, ich glaube so nach zehn Minuten dachte ich, boah, was ist denn hier los? Also eigentlich musst du 2-0 zurückliegen. Das ist dann so ein bisschen Matchglück, nehme ich mal einfach an, was man sich im Saisonverlauf irgendwo erarbeitet. Dann gehen wir auch völlig verdient 2-0 in Führung. Fangen uns einen sehr bescheidenen Anschlusstreffer. Tobi muss den, also Tobi Knoss muss den einfach nur wegschlagen, dann passiert exakt gar nichts. Dann vollendet der Linksverteidiger der Dortmunder, wirklich sehenswert. Wirklich sehenswert. Bueno. <lacht> bueno, genau. Und ja, dann fängst du halt an zu zittern. Ne? Dann, dann, dann drücken die einen rein, werfen alles nach vorne. Und ich musste ja trotzdem dann in der 87. Minute los. Einmal in die Katakomben, die T-Shirts holen. Und dann war ja auch schon. Dann waren die aber nicht an dem Ort, wo sie hätten sein sollen. Dann musste ich nochmal rumlaufen. habe sie gefunden, bin zurückgekommen, da war Abpfiff. Dann einmal. Gejubelt, sich gefreut, aber es war ein anderes Jubeln als noch letztes Jahr tatsächlich. Also, es hat sich ja gefühlt angedeutet. Ne? War ja, klingt so ein bisschen, also nicht überheblich klingen, ähm, aber es hat sich ja irgendwie angedeutet, ne? die letzten Wochen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, ob es dann fünf Spieltage, vier Spieltage, drei Spieltage vor Schluss sein wird. Ähm, aber trotzdem habe ich mich sehr gefreut, einfach. Also, nicht nur, weil mein Vertrag sich verlängert hat, sondern einfach, weil es der Verein verdient hat. Wir gehen nächstes Jahr in. Ja, feiern wir den 100. Geburtstag und was ist denn geiler, als diesen Geburtstag in der dritten Liga zu feiern?
1: Im eigenen Stadion. Im
3: eigenen Stadion. Mit, so viel deute ich schon mal an, mit einer neuen Vereinshymne. Oh!
0: Ich äh, Darfst du jetzt nicht verraten, dass ich was
3: für dich komponiert habe. <lacht> also Wenn du dann richtig schön tief reingehst mit der Stimme, so, dann, dann könntest du das fast gewesen sein, tatsächlich. 1924 schwarz und weiß geboren. Cool, hast du schon gehört? Ja, ja. Nee, tatsächlich nicht, aber... Nein. Also Das wird schön, das wird schön, da freue ich mich tatsächlich. Und äh, ja, nach dem Spiel haben wir schnell die Pressekonferenz durchgezogen, sind dann
0: so, da wollte ich kurz einhaken. Das war mein Highlight, äh, weil Zimbo, also mein, mein alter Freund Zimbo, da so toll reagiert hat. Du machst ja nicht die Pressekonferenz. Nee. Ne? Jetzt weiß ich auch warum. Aber warum schickt ihr denn den armen Jungen? Der, der war ja völlig fertig. Pass auf, Also wir machen es nochmal so, soundmäßig an. Nach dem Spiel muss schnell die Pressekonferenz stattfinden. Ja?
3: Montagabendspiel hier SCFR gegen Borussia Dortmund 2. Ein herzliches Willkommen an die beiden Trainer hier. 2 zu 1 hab, äh, ist das Spiel ausgegangen. 1590 Zuschauer hier in der Home Deluxe Arena. Das erste Wort hat unser Gästetrainer.
1: Hol erstmal Luft. <lacht>
3: <lacht> Hol erstmal Luft. Was war da los, äh, Also wir haben ja das in Pferd so, dass wir einen Moderator haben. Unser Stadionsprecher ist gleichzeitig der Moderator der Pressekonferenz. Ich zeichne die PK auf, schneide die, verteile die, lade die hoch. Ähm, aber gestern war auch. Stadionssprecher, Moderator und Fanbeauftragter in Personalunion. Und gestern gab es beim DFB, ich glaube gestern ging das los, sonst geht es dann mit über zwei Tagen, Fanbeauftragten-Treffen der Profivereine. Und da hat er mich gefragt, ey Nobby, ich äh, würde ganz gerne noch irgendwie ein Bier abends an der Hotellobby kriegen mit den Kollegen. Nach Abpfiff schmeiße ich mich in die Karre und äh, jag mich einmal schnell nach Frankfurt. Und äh, der ursprüngliche Plan war eigentlich, dass jemand anderes die Moderation der PK übernehmen sollte. Der kam aber einfach nicht. <lacht> und dann haben wir, haben wir den Kollegen gesagt: Hey, wo bist du? Ja, ich bin oben in der Regie. Ich so, dann fliege schnell da runter, dax hier an und, äh, und muss musst eben die PK machen. Und dann war ja, ist einmal runtergelaufen, zwei Stockwerke. <lacht> war ein bisschen kaputt. Ähm, ja, kaputt nicht. Auf jeden Fall außer Atem. Ähm, und dann musste er mal ein bisschen, bisschen nach Luft schnappen.
0: Aber schön, dass Zimmo dafür noch Zeit hatte für so ein Späßchen. Okay. Ja,
3: wohl erstmal Ich glaube, da war dann sehr <lacht> entspannt.
0: Sehr gut. Jungs, äh, Fabian, hast du, hast du eine Frage? Du hast, äh, sag
3: halt so aus, als wenn du.
1: Ich, 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 äh, ich möchte es auch erleben. Ich möchte du Moment möchtest das auch erleben. erleben. Ja, ich möchte diesen Moment auch erleben.
3: Also, wenn, wenn, ja. wenn ihr die Klasse haltet, werde ich unsere Pressekonferenz selber machen dann zu unserem Spiel.
1: Ja, sehr geil. Vielleicht
3: ist das nochmal so ein Anreiz, dass, dass, die, dass die Jungs alles geben ja. und sagen, ey, dem Meier.
1: mach dir, dir keine Gedanken. Hier ähm, geben alle alles. Wir machen schon den extra Meter. Hier ähm, glauben auch alle an den Klassenerhalt. Jetzt wollen wir mal gucken. Wir haben morgen ein schweres Pokalspiel hier bei unserem Nachbarn in Delmhorst. Das ist natürlich im Landespokal auch elementar wichtig, weil es äh, Niedersachsen ist der Pokal gesplittet in ähm, quasi zwei Wettbewerbe, Regionalliga und Dritteliga äh, spielen einen Teilnehmer aus und ähm, Oberliga und Tieferklassi spielen den zweiten Teilnehmer aus. Ein bisschen absurd, ähm, aber eben nicht zu ändern. Und wir fahren zusammen mit unserem Nachbarn Adlers Horst, stecken in einer schwierigen sportlichen Situation, aber gerade so ein Ding kann natürlich dann so gegen den Drittligisten von nebenan äh, ein Befreiungsschlag sein für die. Eine, eine ganz, ganz miese Saison mit Abstiegsgefahr um nochmal zu drehen. Und am Wochenende geht es dann am Sonntag zu Rot-Weiß-Essen. Ähm, Schlüsselspiel für uns, müssen wir gewinnen, wollen wir gewinnen, werden wir gewinnen und dann sind wir im Geschäft. Mal gucken. Halle müssen wir schnappen. Es geht um Halle, es geht um Bayreuth. Ich glaube nicht mehr, dass Zwickau noch eine Chance haben wird. Denn äh, man muss ja davon ausgehen, dass das abgebrochene Spiel für Essen gewertet wird. Damit wäre Essen auch raus. Und äh, Borussia Dortmund halte ich einfach ähm, in, der, in der Gesamtpotenz für zu stark. Um, dass sie wirklich noch mal reinrutschen. Du hast äh, selbst gesagt, ich habe das Spiel gestern bei Magenta gesehen. Ähm, die haben am Anfang wirklich zwei gute Möglichkeiten. Danach habt ihr es richtig gut gemacht. Also so wie die ganze Saison im Prinzip schon, mit dieser Art, ähm, attraktiven Offensivfußball zu spielen. Mit dieser, das, ich, das, das merkt man euch an. Ihr habt eine sehr gute Überzeugung in euer Spiel. Und ähm, ja, ich, du hast gerade gesagt, ihr müsst noch ein bisschen zittern. Ich sehe es ein bisschen anders. Dort macht eigentlich aus dem Nichts heraus dieses wirklich schöne Tor, aber danach, glaube ich, trefft ihr noch mal den Pfosten, habt weitere Möglichkeiten. Ähm, der der Blondschopf, so, so ein Lockenkopf, der hat, glaube ich, noch zwei Dinger auf dem Fuß, war tot, unglücklich, dass er ausgewechselt worden ist, weil er keinen macht. Grudowski. Also, wenn die am Ende vier ich kriegen. Ja, ja, genau. Wenn die am Ende vier kriegen, dann können sie auch nicht meckern. Das ist schon, schon auch ein Teil der Wahrheit. Trotzdem glaube ich, dass Dortmund am Ende zu stark ist. Also, ich wiederhole mich. Ähm, Bayreuth, Oldenburg, Halle, zwischen den dreien wird es gehen. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir es packen. Es kommen ein paar Verletzte zurück, die für uns wichtig sind. Marc Stendera ist mittlerweile fit, ist ein Unterschiedsspieler. Christopher Buchtmann ist ein Unterschiedsspieler, ist wieder dran. Insofern, ähm, doch, meinen Optimismus lasse ich mich erstmal nicht nehmen.
0: Aber die Frage jetzt äh, nach Ferl, Du weißt es ja, ihr, du hast es vorhin gesagt, wir, wir sind immer mal der, 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 kleine, der kleine Verein von nebenan. Habt ihr, hast du jetzt persönlich wieder Angst, dass ja ihr... Weckt natürlich Begehrlichkeiten, ihr habt die Klasse wieder gehalten, jetzt steigt der VfB Lübeck auf und sagt, ich hole mir mal zwei aus Fair. <lacht> Na naja, Spaß. Naja, aber ähm, da kommen natürlich andere Vereine und sagen, okay, überall wird ja auch der Name Mitch Kniat gehandelt, ja, der äh, jetzt eigentlich überall irgendwo auf der Trainerliste steht, aber ich weiß, du darfst nicht so viel verraten, aber wie, wie, hast du ein gutes Gefühl, wie es weitergeht, oder geht wieder alles wieder von los?
3: Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir nicht äh, wie dieses Jahr und de in dem Jahr davor 22 oder 26 Neuzugänge haben werden. Ähm, wir haben mit Michel Stöcker verlängert, unser Linksverteidiger, jetzt zuletzt, ähm, Torge Peto hat noch Vertrag, Mikic hat Vertrag, Tobi Knoss hat Vertrag, Ochoyski hat Vertrag, Mael Korbos hat verlängert, Vinko Schapina hat verlängert. Ähm, ein, zwei, drei, vier Personalien sehen ganz gut aus, auch die externen Themen, also ich, ich glaube schon, dass man tatsächlich so ein Stück weit so eine, ich sag mal, für Ferder historische Chance hat, einen stabilen Kern zu halten, bei einigen wird das nicht möglich sein, glaube ich einfach, es gibt halt Spieler, die, die für Pferd einfach zu gut sind, viel zu gut und ich gehe halt davon aus, dass wir unseren, unseren argentinischen Spielmacher vermutlich in der zweiten Liga sehen. Also ich kenn, weiß wirklich nichts, ich kenne keine, keine Anfragen, aber ich glaube, dass Nicolas Cesar so, wie er spielt, wie er performt, was er am, am, mit dem Ball macht, einfach auch für die dritte Liga zu gut ist. Ähm, sowas wird dann halt wahrscheinlich passieren, könnte ich mir vorstellen. Aber es sind dann halt nicht 22 Neuzugänge ne? und ähm, die Truppe so ist einfach sehr sensationell gut drauf. Und das wird es halt, also mit Kniat. wir haben es glaube ich bei der Pressekonferenz, einer anderen Pressekonferenz gesagt, warum mit Kniat. der ist halt ein Menschenfänger, der hat, ein, hat sehr feine Antennen, hat ein gutes Gespür, führt gut, hat einen klaren Plan, kann zwischen, zwischen autoritär und locker hervorragend switchen und es trägt ihm keiner nach und der macht das halt sehr gut und aber auch mit Kniat hat ja noch Vertrag und wenn er wechseln will, dann wird das ja nicht ganz so einfach, denke ich. Ja,
2: und auf seinen Vorgänger muss er vielleicht auch noch ein bisschen achten. Der ist dann nachher jetzt bei seinen weiteren Stationen auch nicht unbedingt glücklich geworden. Manchmal soll man ja auch mit dem zufrieden sein, was man hat. Und äh, da gibt es ja auch sehr, sehr viele Beispiele. Und äh, insofern, aber andersrum äh, ist es natürlich auch trotzdem, äh, habt ihr euch da jetzt auch, glaube ich, ein, ja, ein gutes Standing erarbeitet, auch für junge, talentierte Spieler, die dann in den Sprung äh, wieder schaffen und wenn wenn tatsächlich einer einer geht Richtung äh, ambitionierten Drittligisten oder oder eben auch in die zweite Liga äh, ist das ja auch immer wiederum dann für für sehr sehr gute äh, regionalliga Spieler oder vielleicht auch mal den einen oder anderen äh, der dann jetzt aus der Dritten Liga absteigen muss genau. äh, doch eine Option äh, zu euch zu kommen weil er weiß äh, da wird gut gearbeitet, seriös gearbeitet und äh, ich habe da vielleicht die Chance, tatsächlich die nächste... Das ist mit
3: zu hundertprozentiger Sicherheit auch mit ein Grund, weswegen man Spieler überzeugen kann, da nach Fair zu kommen. Also das, nach Fair kommst du halt nicht nicht nur wegen dem Geld. Das, äh, gibt's, da gibt es wahrscheinlich viele Vereine, wo mehr bezahlt wird. Wir haben keine große Skyline, es gibt kein, kein Gebäudekomplex mit einer Rooftop-Bar, das gibt's alles nicht. Kein, Uls, eine kein Disco irgendwie, So eine Kellerdisco irgendwo? Es, oder? Gibt, äh, im, es gibt das Déjà-vu. Das ist, glaube ich, am Wochenende U50-Party, Mike. Also
0: <lacht> Da bin ich ja, das ist ja. So wunderbar. Da passe ich noch rein. Mike, kannst du deine Frau nochmal ausführen?
2: Ist nur blöd, Schön. dass du reinkommst und sie draußen bleiben muss. Schönes
0: warmes Herforder dazu oder was? Oder was schenkt Boah, ich, euch raus, ich
2: weiß, wie lange man nicht zuletzt im Club war.
3: Ich bin froh, wenn die Kleine durchschläft und ich äh, auch durchschlafen darf.
1: Wunderbar. Das ist aber mal Was eine, ist eine schöne Abwechslung für Frau Münkel, die sonst ja immer zum, äh, zum McDonald's-Burger essen ins Stadion sagen wir, in den VIP-Bereich des TSV Havels ausgeführt wird. Aber auch nur, wenn manchmal richtig Spendierhosen anhat. Und du darfst bei du bist mir viel zu bescheiden, Norbert. Ehrlich, muss ich einfach mal sagen. Du kannst ruhig mal im Brustton der Überzeugung sagen, wir sind eine mega geile Bühne. Guck dir mal den Kollegen Otto an, da war die Karriere fast versenkt. Und auf einmal performt der Junge wieder. Warum? Weil er, du sagst, gerade ein Trainer hat, der Mensch ist und diese Bühne fair optimal für sich nutzt. Dritte Liga, jedes Spiel live im Fernsehen, ein stabiler Verein, perfekte Bedingungen. Das darf man auch mal sagen, weil es so ist. Danke. <lacht> ja. ja, aber lass uns.
0: Lass uns über den Abstiegskampf kurz reden. Fabian, denn du wirst ja auch mit Freude festgestellt haben, was fair gewonnen hat, gegen eine Mannschaft, die da unten noch in eurer Reichweite ist. Ihr habt 0 zu 0 gespielt gegen Freiburg 2. Ein Punkt gewonnen oder ist das zu wenig? Ich meine, ihr habt gegen Freiburg gespielt. Wie würdest du es bewerten?
1: Nee, das ist nicht zu wenig. Wir haben gegen vielleicht die stärkste Mannschaft der Liga mehr als souveränen Punkt geholt. Es hätten drei sein können, weil wir die klareren Möglichkeiten hatten. Was mich so zuversichtlich stimmt, wir stehen defensiv mittlerweile wirklich gut. Wir haben in Ingolstadt keinen kassiert. Wir waren gegen Freiburg in der Abwehr sehr, sehr, sehr stabil, haben nichts zugelassen aus dem Spiel heraus und das war völlig in Ordnung. Am Ende darfst du dich gegen eine Spitzenmannschaft nicht über 0 zu 0 ärgern, das wäre ja total vermessen und da musst du diese Situation ausblenden. Ich würde ja verrückt und hätte wahrscheinlich dann gar keine Haare mehr, weil sie ausreißen würde vor, vor, vor Wuss, Wut und, und Frust. Nee, ich, was, ich, guck mal. Ich, ich muss das immer so von hinten nach vorne legen. Wenn du, wenn du immer nur auf die anderen guckst, das frustriert ohne Ende. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du bei dir bleibst, auf deine Leistung guckst, deine Leistung bewertest und einfach Punkte sammelst. So, und wir haben eine klare Idee, wie wir Fußball spielen wollen, glaube ich. Wir haben mittlerweile, wie gesagt, defensive Stabilität, das ist nun mal die Basis, deutlich dazu gewonnen, so. was uns schmerzt in der Gesamtabrechnung sind zwei Niederlagen gegen den hallischen FC, die wirklich nicht besser Fußball spielen als wir. Und du hast das Spiel ja in Hannover gesehen gegen Halle. Das war, sorry, komplett absurd. Ja, Wir spielen 60 Minuten mit, mit einem Mann mehr und kriegen nichts auf die Kette. Es waren zuletzt gute Leistungen, auch in den Spielen, die wir verloren haben. In Köln, Wiesbaden, wo wir auch so ein bisschen... Ja, Pech hat mit Entscheidungen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch Aufsteigerschicksal. schicksal Die, die Bayreuther haben das ja auch öfter schon mal beklagt. Ich weiß nicht, wie das in eurem ersten, meinem ersten Jahr gewesen ist, Norbert. Aber ähm, am Ende ist das alles egal. Ausblenden. Wie gesagt, unsere Aufgabe in der Liga heißt Rot-Weiß-Essen. Und das ist natürlich klar. Da, da musst du dann schon nochmal einen Dreier ziehen. Mal gucken. Aber ich, ich bleibe optimistisch.
3: Das ist die genaue, richtige Vorgehensweise und Denkweise. Das, ich höre da ganz viele... Sätze, die letztes Jahr auch bei uns Anwendung gefunden haben, ne? also weitermachen. Wenn wir das und das umsetzen, dann punkten wir und dann dann packen wir die, ne? diese Überzeugung einfach zu haben und die dann auch ähm, nicht nur vom Trainer zur Mannschaft, sondern auch der Staff. Ne? Der Staff kümmert sich ja auch um die Spieler. Man nimmt mal einen Arm, drückt mal einen, macht ein Späßchen. Und auch da muss diese diese völlige Überzeugung spürbar sein, dass jeder sagt, ist mir scheißegal, wie die anderen spielen. Wir reißen das und am Ende stehen wir über dem Strich.
1: Ja, ganz genau.
0: Wie viel Heimatwasser geht da so durch die ja, Kabine? ist gar kein.
3: <lacht> Achso, okay. Ja, gut
1: die müssen ja alle ja, ja
3: ja. mit dem Pkw nach Paderborn anreisen und auch wieder zurück. Dann ja, okay, ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ich habe aber zum Thema Haare rausreißen, ich habe ja Fabian hat schon erwähnt, ich war ja in der Hinge-Arena zu Gast mit dem Saarbrücken. und ich denke mir immer, warum schimpfen die immer alle so über die Schiedsrichter oh, aus da, ich war ja nun live dabei, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt oder nicht, aber so zwei Handspielgeschichten, wo man drüber diskutieren kann und dann ein ganz klares Foul im Strafraum, was der Schiedsrichter dann aus dem Strafraum verlegt und im Gegenzug resultiert in der Nachspielzeit das 1-0 für den SV Meppen. Bitter natürlich für den ersten FC Saarbrücken um äh, Kampf um den Aufstieg. Aber jetzt hat auf einmal der SV Meppen äh, 27 Punkte. Wir sind immer noch 8 Punkte bis zum rettenden Ufer. Mike. Ähm, ja, Mike. Fabian, du... Mike. <lacht> du ja, was denn? Halt. Aber du musst ja mal... Ja, Zwickau, und da kommen wir ja gleich noch zu, <lacht> zu der, äh, zum, Fre zum Freibier in Zwickau. Aber... Ähm, in der Geschichte war ja, die, die, das heißt, die Punkte werden ja noch angerechnet. Irgendwie, ja? Das
1: sind hier in der Tabelle nicht mit eingerechnet.
0: Zwickau und Essen.
1: Das heißt, es ja, das kommt ja auch noch dazu. Oder? Ja, Deswegen sage ich ja, Rot-Weiß-Essen ist, wie auch Duisburg heute durch den Punkt gewinnt, die sind raus aus der Verlosung, Den fehlt noch einer, ob die 40 zu knacken, das wird dann am Ende reichen. Ähm, beim Mappen, bei allem Respekt, so viele Heimspiele kannst du da gar nicht mehr machen. damit die <lacht> Ich, ich, ja, ich, ich habe, ich kann, ich kann die Spannung
0: schon mal rausnehmen. Ich habe den SV Meppen dieses Jahr nicht mehr. Nee.
1: Dafür aber noch einmal den <lacht> SV. Ja, also da, da können Sie, da können Sie ja. noch, so, noch so oft streicheln. Das wird nicht reichen. Ähm, ja, die, die wir sehen uns ja gut. schon
0: äh, übernächste Woche. Montagabend gegen Osnabrück. Nee, übernächste Woche gegen Freiburg zu Hause. Schön.
1: Und in Essen. <lacht> gut über nächste Woche bist du doch bei uns gegen Saarbrücken.
0: Nee, das ist doch nächste Woche. Nächste
1: Woche bin ich bei euch. Ja, ich freue mich so. jetzt schon über solchen Vogel. Er hat ja schon. Solchen Vogel? Ja,
2: ja.
0: Also, ich, das kannst du, wenn wir zur Regionalliga kommen, äh, Florian, kannst du mal für mich jetzt hier mal Partei ergreifen, von wegen solchen Vogel, ne?
2: Wieso, was war da? Ich war mit dir in Reden. Ach ja, richtig. Du warst oh. mit mir in Reden. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und wir haben tatsächlich, wir haben tatsächlich gewonnen, obwohl Mike Münkel im, im Stadion Scheiße. war. Man könnte auch sagen, wir haben allen Widerständen getrotzt und, äh, einen sicheren Heimsieg, äh, nach Hause gebracht. So rum.
0: So für alle, die ein bisschen, äh, on demand haben wollen, Duisburg ist, äh, ausgegangen 2 zu 2 gegen Elversberg. Also, dass, äh, die wollen auch nicht so richtig aufsteigen da. Die, die Elf von Horst Steffen.
2: Kann das nochmal knapp werden da oben? Nein, ich glaube trotzdem nicht.
0: Nein, naja, vier Punkte auf Platz Vier. Nee, auf Platz drei.
2: Naja, der dritte ist ja nicht. ausrechnen. Du musst ja, genau, also es sind ja, Mike, es sind ja acht Punkte du, auf Dresden. Mike, auf der für dich zur so ja, Info, die zwei das Vertretungen richtig. dürfen nicht das aufsteigen. Ne? Seite sieben im Regenwerk. Mike, Mike, Mike kennt ja. sich da noch nicht so ganz aus. Der ist noch nicht so sattelfest, was die dritte das Liga ist. <lacht>
0: Es ist äh, das, sind ganz schlechte Menschen hier, Norbert. Das, ja, das ist, fühle ich mich Menschen. so wohl. Vor allem haben die, die haben <lacht> vor allem auch keine Ahnung, wie man einen richtigen Verein führt. Deswegen sind die natürlich auch deswegen straucheln die auch so, weil die haben nicht 11 Bytes, die haben nicht Regionalfußball.net, mit der die Homepage betrieben wird. Das macht der Sportclub Fair ganz anders. Das stimmt.
1: Das war jetzt der Mike Münkel Werbeblock für 11 Bytes. Ja. Das Achtung. stimmt. Schöne,
0: schöne Grüße an Björn Krüger, der übrigens ja auch dabei war, wo ihr beiden euch eins zu eins getrennt habt. In Oldenburg. Wir haben uns nicht ein wir haben eins, ein null gewonnen. Das ist richtig. Wer hat 1 gewonnen?
3: Wir. Stimmt, Raphael Brandt. Ja, das der war immer. eines unserer schlechtesten, ja. schlechtesten Spieler. Mein Schwiegervater Mike, ist, ist auch mit einem Nappels nach Oldenburg gefahren. Stimmt. Und ja, dann, hat er, das dann hat er einen Polizisten gefragt, ob er das Moped da abstellen kann. Da hat der Polizist freundlicherweise kein Problem. Dann kommt mein Schwiegervater nach dem Spiel dahin, frustriert wegen der Niederlage. Was hat er da? Ein Knöllchen. Ja, ja. Ach Quatsch. Und äh, dann hat er. Ach, <lacht> unsere Polizei ist Dann hat er bei der Polizei angerufen und der Beamte konnte sich exakt an den Vorgang erinnern muss und hat
2: das dann äh, korrigiert. Also finde ich wirklich gut. Ich dachte schon, irgendwie, irgendwie muss das. Ey, wie muss das Geld für Stadien reinkommen? Aber wenn das korrigiert wurde, ist nicht. Eben... Stimmt, das war ja
0: das das war das 1-0, ja. Nee, da nennst du mich solchen Vogel.
1: Einer eine unserer wen, ja, ja. wenigen Heimsiege, wie ich feststellen muss.
0: Das stimmt. Ja. Da Acht Siege habt ihr insgesamt.
1: insgesamt. hat 13. gewonnen, gegen Osnabrück gewonnen. Ja, war schon schön. Könnten wir mal eben zurückspulen, bitte. Machen die Saison nochmal. Da gibt man mehr. <lacht>
0: Okay, also dann natürlich ganz klar, also vor Dynamo Dresden sind es acht Punkte, also von daher, ich glaube nicht, dass das nochmal wird in fünf Spielen. das äh,
3: Aber du war also acht arg, Punkte, dass sie es oben nicht verspielen, schließt so aus, aber dass unten acht Punkte aufzuholen sind, stellst du als Möglichkeit in den Raum, Mike. Ganz stark. Wirklich. Also, tut mir leid.
0: Also, pass auf, das ist doch ganz einfach erklärt. Ihr seid doch alles Fußballromantiker. Wenn du, wenn du, wenn du, äh, nee, ist der, das, äh, ja. nee das ist ja völlig anders. Das ist ja andersrum. Weil wenn du unten spielst, hast du scheiße am Fuß ab. Das ist, äh, auf ja. Es so tut mir leid, leid, was soll ich machen jetzt? Ich kann nicht da nicht mehr. <lacht> Weltklasse. Weltklasse.
1: <lacht> Weltklasse. Das war aber sowas von abgegräbt, getunnelt, ein Traum. Ein Traum. Nicht. Wirklich. Ich glaube, Kopf und Kragen.
0: Ich glaube, dass es äh, tatsächlich am letzten Spieltag Rot was ist in SC Ferl. Hörroth weiß, um was geht, aber auch die Blicke da gegen Dresden gehen, weil ja dann auch äh, der VfB Oldenburg vielleicht da noch ein Wörtchen mitredet. Also das ist, äh, könnte noch spannend werden, auf jeden ja, Fall. Ich glaube, dass ich, das, ich wollte damit sagen, da unten wird es spannender okay. als oben.
1: Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Weil, ähm, auch oben, wenn du einen Blick auf die Tabelle wirst. Äh, ich glaube, dass Elversberg durch ist, deswegen können sie es im Augenblick ein Stück weit austrudeln lassen. Ja, und danach geht es ja richtig spannend. Dresden, vier Punkte auf Wiesbaden. Wiesbaden, ein bisschen Verletzungssorgen. Ähm, spielen auch nicht mehr das Ding so ganz souverän runter. Dresden hat das Momentum auf, auf seiner Seite. Du hast Osnabrück, die auch wieder Fahrt aufgenommen haben. Saarbrücken mit 56, auch noch im Rennen. Mannheim vielleicht schon so ein bisschen runtergefallen jetzt durch die Niederlage im Schwitzenspiel. Aber das ich glaube, das ist eine ganz, ganz spannende Nummer. Und im, im Tabellenkeller bleibe ich dabei. Ähm, Essen wenn sie die drei Punkte, wovon man ausgehen muss, äh, bekommen ähm, aus dem Zickau-Spiel, dann sind die ähm, mit dann 39 auch durch. Macht ihr nichts vor. Also das werden sie schon nach Hause fahren. Dafür ist da auch zu viel Substanz. Ja gut, aber
0: geht's ja nur noch, dann geht es ja nur noch um Halle äh, oder Oldenburg, weil äh, also Bayreuth könnte ja von euch aus hinter hinter euch lassen. Ja, genau ja, dann geht es ja nur um Halle, Halle, und Oldenburg. Ja. Da, die ja. müssen ja, nur jedes Spiel Ant
2: mit fünf Tonunterschied mehr gewinnen als Oldenburg, dann haben ja. sie es nicht. Ja. der Punkt gleich. <lacht> Ach, das Nee. Aber lass uns doch mal, lass uns doch mal zum, zum Ernst der Liga äh, vielleicht auch nochmal kommen bzw. bleiben Zwickau gegen Essen. Was sagen wir denn dazu, meine Herren?
0: Oh ja, Norbert, du jetzt als, als, als Pressesprecher da in Ferl und Fabian natürlich als Pressesprecher in Oldenburg. Also da möchte ich möchte nicht äh, der Kollege Sacher
3: sein in Zwickau. Ich glaube, das ist schon eine herausfordernde Situation, die, die dann auf einmal einprasselt mit... Äh ich glaube, so eine Situation rechnet ja keiner. Das sind ja auch Szenarien, die du sehr wahrscheinlich gar nicht in Betracht ziehst. Also vor allem auf der Sponsorenseite, dass ein Sponsor, der seinen Herzensverein mit Geld unterstützt, was er vielleicht gerade übrig hat oder einfach bereit ist, das zu investieren, das ist schon, schon eine heftige Nummer. Ähm, Tauschen hätte ich auch nicht wollen mit, mit Daniel. Ich habe ihm auch geschrieben, glaube ich paar Stunden später, weil ich habe mir schon gedacht, dass er einige Nachrichten bekommt. Aber am Ende, also losgelöst der Tätigkeit, es ist halt ein, ein Unding am Ende des Tages, so offensichtlich dazu einzugehen. Oder ob, egal, das ist Wurf oder ob das der, der, der Bierinhalt selber ist. Das ist ja auch die Art und Weise, wie teilweise kommuniziert wird. Wenn ich bei Auswärtsspielen versuche ich als Fotograf mich zu beweisen, weil wir halt keinen Clubfotografen bei Auswärtsspielen haben, dann stehe ich halt auch manchmal nah an den Heimfans. Und ich so, boah, das ist schon, ich verstehe, ich bin auch Fan, ich bin auch im Stadion und ich brülle und rege mich über irgendwas auf, aber es gibt gewisse Dinge, die, die, die sagt man nicht, die macht man nicht, das ist dann egal, ob es ein Spieler ist oder ein Schiedsrichter, die versuchen alle ihr Bestes. Manchmal ärgere ich mich auch über Schiedsrichterleistung, gar keine Frage. Aber am Ende willst du wahrscheinlich eine, eine Geldstrafe. Die Punkte werden am grünen Tisch verteilt. Und äh, es ist halt es ist schade, dass dann so ein Spiel wahrscheinlich über die sportliche Zugehörigkeit eines Vereins entscheiden
2: wird. Und das finde ich das, das find ich das absolut Bittere an der Geschichte. Also unumstritten ein absolutes No-Go. Und niemand hat auch nur im Ansatz das Recht, irgendwie äh, sich da Richtung. Richtung Spielfeld zu bewegen und da irgendwie irgendeinem Beteiligten, okay. egal ob Schiedsrichter, Spieler, Trainer, weiß der Kugel, wer, äh, so das Bier ins Gesicht äh, zu, zu schütten, äh, das ist ein absolutes No-Go. Und ähm, wie du ja schon sagst, das war auf der Sponsorenseite, äh, wo man, wo man äh, irgendwie noch nicht mal Unbedingt damit rechnen muss. Man fragt sich natürlich schon, warum ist der Bereich da jetzt nicht äh, besser geschützt? Also den Spielertunnel, äh, den es da ja nicht gibt, äh, sondern man kommt da wirklich super dicht ran. Und wenn es dann schon baulich nicht irgendwie möglich ist, warum stehen da nicht mehr? ich glaube, glaub, es gibt rein? einen, wenn ich dich kurz äh, unterbreche,
3: der wurde glaube ich, ich nur in der Situation der Halbzeitpause ja. nicht nach vorne gezogen. Das ist so ein mobiler, meine ich in Zwickau. Okay. Aber erzähl ruhig weiter, ich wollte okay. dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
2: Ja gut ja wenn er dann noch nicht mal rausgezogen wurde ist ja ist ja auch noch schlimm weil also ich ich äh, bin bei uns äh, letztendlich auch jemand der da am am Spielfeld dran am Tunnel sehr oft steht und das eigentlich auch immer im Blick hat weil das eigentlich meine größte Angst ist äh, wir haben wie gesagt auch ein enges Stadion es kann halt einfach immer mal irgendwas passieren du kannst als Verein und da da will ich eigentlich drauf hinaus du kannst ja nicht für jeden deine Hand ins Feuer legen und dass irgendwer äh, irgendwas wirft schüttet wie auch immer und möglicherweise irgendwen trifft, davor bist du halt einfach nicht gefeilt. gerade wenn du halt so ein enges äh, Fußballstadion hast. Äh, das ist mit dem Stadion mit Laufbahn vielleicht noch ein bisschen anders, aber, aber äh, du hast einfach auch nur begrenzt Möglichkeiten als Verein, äh, das, das zu verhindern. So den Spielertunnel dann auszuziehen, ja, wäre natürlich dann eine Option wollen, gewesen. Aber die äh, das ist, wie gesagt, genau, das ist wie gesagt das, was ich immer, immer im Blick habe, wenn der Schiedsrichter gerade, oder wenn du merkst einfach, ob berechtigt oder nicht, aber die Stimmung gegen den Schiedsrichter äh, kippt gerade. Äh, da, genau. da bin ich der Erste, der guckt, ob wirklich die Ordner da aus sind, die den Tunnel rausziehen und äh, möglicherweise irgendwo Regenschirme äh, griffbereit sind. Ähm, so, und das, das das, hat der Verein vielleicht möglicherweise versäumt ein wenig, aber aber trotzdem ist das echt jetzt ein Brett, weil ein Wahnsinniger meint, er muss da runterstiefeln und dem das Bier ins Gesicht kippen und äh, spüren wir das halt mal weiter. Äh, Fabian, euch betrifft das ja auch, weil jetzt möglicherweise einfach ein Verein, der sonst in Reichweite gewesen wäre, jetzt äh, am grünen Tisch... Wegrückt, sozusagen, davonzieht. So, da ist halt tatsächlich die Frage, die ich mir so stelle, ist das wirklich, ist das wirklich äh, die gerechte Konsequenz? So? Oder ist es nicht eher dann zu sagen, ja dann habt ihr halt einfach ein Spiel unter Ausschuss mhm. der Öffentlichkeit? Aber, aber, aber wie, wie willst du es denn Sport ansetzen? Sport willst du sagen, ja. okay,
3: geht in die zweite Halbzeit, 45 Minuten, wir spielen 11 gegen 10, die Zirkauer waren in, in Unterzahl. Also ich, ich persönlich ich, ich, auch auch ich, also ich finde es einfach Patent nur so oder? dramatisch, aber wirklich dramatisch ja. und schockierend, dass wenn ja. ja, also ja, genau. zum Beispiel ein Fan in der Kurve seinen, seinen Becher auf, auf den Platz wirft, dann ist das, also ist, klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen verrückt, aber es ist das Gefühl Zufall, einen Spieler in einem Bundesliga-Stadion aus welchem Stadion auch immer, aus 10, 15, 20 Metern am Kopf zu treffen. Das ist Zufall. Aber da ist ja jemand aktiv Richtung Spielertunnel gegangen der Schiedsrichter guckt ja in der Szene nochmal hoch, also ist davon auszugehen, nochmal, ich weiß es nicht, aber es ist ja aus der Entfernung, äh, ruft er wahrscheinlich Schiri, der Schiri guckt nach oben und kriegt dann einmal schön die Dusche ab, ne? ähm, Und wenn ich dann die, Komplett also das, das finde ich halt Komplett so, bewusst. das ist wirklich schockierend und dann kannst du immer noch sagen, also ich will jetzt nicht auch unterscheiden zwischen Sponsoren und, und Nicht-Sponsoren. Das macht man einfach nicht. Leute, äh, das ist, ich gehe doch auch nicht spazieren und, äh, das, das ich ich verstehe es nicht und du um, auch den Punkt. deswegen finde ich es ja sehr wichtig, ähm, Also es, es gibt halt ganz wichtige Themen, wir können darüber nachdenken, dass wir wieder einen Tag der Amateure machen und das alle befeuern in allen Social Media Kanälen oder einfach mal auch äh, ein Werbegesicht schaffen oder einen Austausch schaffen, einen Dialog schaffen für, für, für den Schiedsrichter, für einen vernünftigen Umgang, das ist halt nicht normales. Ähm, Kraftausdrücke zu verwenden in irgendeiner Kommunikation, wo es einfach kein, nichts bringt. Nochmal, ich meine jetzt nicht Alkohol, wenn ich alkoholisiert bin, dann gehe ich schlafen meistens, weil ich einfach fertig bin. Ähm, aber ich verstehe es halt nicht. Diese, diese moralische, das ist, es ist moralisch verwerflich und es ist einfach nicht in Ordnung. Ich habe einfach, ich bin anders erzogen worden.
1: Naja, vor allem dokumentiert ja, ich den, den Werteverfall in der Gesellschaft, den wir sowieso erleben eben nicht nur beim Fußball, aber da auch Fußballspiegelbild der Gesellschaft. Du hast vorhin gesagt, wie wir das empfinden oder wie ich das empfinde als quasi Drittbetroffener. Ja, natürlich zieht Essen weg. Und das in einer, in einer Phase, wo sie fußballerisch vielleicht einen richtigen Durchhänger hatten. Die haben den sportlichen Leiter rausgeballert, der Trainer steht unter Feuer da. Und trotzdem sage ich, dass es keine andere Entscheidung geben kann, denn du kannst das genau. Spiel natürlich nicht neu ansetzen, wie du es gerade beschrieben hast, aber du kannst nicht weiterspielen mit 10 gegen 11. Das ist absurd. Du musst du musst hier mit aller Macht und mit allen dir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten das Schiedsrichter gespannt schützen. Ich fand den Schiedsrichter auch nicht gut. Ich glaube, dass der im Nachgang vielleicht auch sagen würde, Mann, habe ich vielleicht nicht optimal entschieden. Aber das gehört halt auch dazu, diese Fehler. Wir haben eben diesen Videobeweis nicht und so weiter und so fort. Und es kann nicht sein, was passiert denn beim nächsten Mal? Wirft einer ein Messer, einen Stein oder keine Ahnung, eine Flasche? Das ist ja auch alles möglich. Hier hast du einen, Entschuldigung, Vollidioten, der der Meinung ist, ich bewege etwas, wenn ich dem Schiedsrichter meine, mein ja, vermutlich Bier ins Gesicht schütte. Was soll das bitte? Also das Geisteskind muss man sein für so eine Aktion. Und das musst du mit aller Konsequenz ahnden und dass darunter ganz viele Unschuldige leiden müssen jetzt, dass möglicherweise auch der FSV Zwickau ähm, durch diese hirnlose Aktion absteigen wird, also nicht nur dadurch, aber der Abstieg wahrscheinlicher wird, äh, Arbeitsplätze vielleicht verloren gehen. Und, und, und es genau. ist eine ganz, ganz große ähm, Katastrophe. Ich jetzt, ja, will fast sagen Tragödie, mindestens eine sportliche Tragödie. Und trotzdem musst du das, glaube ich, in dieser Konsequenz so handeln. Für mich ist das. Ja, da bin ich. Da bin ich. Alternativlos.
2: Ja, da bin ich, bin ich bei euch. Aber es ist trotzdem. Man ist, man ist als Verein ja doch äh, dann ein Stück weit hilflos einfach. Jetzt nehmen wir mal, gehen wir mal weg aus Zwickau. Es gibt ja auch andere Beispiele. In Bochum schmeißt halt einfach einer äh, den, den Becher auf den Enrico äh, Linienrichter, trifft ihn am Kopf. Spielabbruch. Äh, genau das gleiche Szenario letztendlich. Hier ist es ja natürlich nochmal dadurch, dass es einfach eine wirklich bewusste Aktion eines Verrückten ist. Anders kann man es ja nicht sagen, der da wirklich auch runterstapft. Ja, mit. Nichts anderem als, äh, als Ziel, als dem das ins Gesicht zu schütten. so. Und äh, da brauchen wir nicht drüber reden, wie gesagt, ein absolutes No-Go. Aber diese Tragweite, wahrscheinlich jetzt auch nochmal dramatischer, dadurch, dass es halt im Saisonendspurt passiert. Wenn das jetzt am achten am Spieltag passiert, dann, dann ist es nochmal was anderes. Wir hatten es letztes Jahr auch in, in Essen gegen Preußen Münster mit dem, mit dem Böllerwurf. Ähm, also äh, man ist als Verein einfach auch tatsächlich ein Stück weit äh, machtlos Ich will das jetzt gar nicht komplett äh, die Verantwortung von den Vereinen schieben aber trotzdem man, du kannst halt nicht alles, alles verhindern ähm, und äh, das macht es für mich irgendwie so ja so so, so äh, wenn ich wie gesagt auf uns gucke mit unserem engen Stadion immer noch mal so ein bisschen, bisschen nervöser sage ich mal so was, weil wie gesagt du kannst nicht je mehr Zuschauer kommen desto mehr Verrückte kommen leider auch ab und zu mal mit, mit dazu. Du willst und halt nicht, äh, alle, du es du halt willst nicht alle filzen
3: können. Du willst so äh, nicht alles draußen lassen genau. können, was genau. nicht ins Stadion genau. gehört.
2: Oh, und trotzdem... Und trotzdem ist es irgendwo ja auch ein fußballtypisches Thema. Also es geht auf dem Platz los, dass der Schiedsrichter permanent attackiert wird. Auch zum Teil äh, einfach nur aus, aus, aus Show. Jeder weiß irgendwo hier, das war jetzt gar kein Foul, aber ich beschwere mich einfach trotzdem mal. Äh, zehn Mann von der Bank springen auf, wenn irgendwie, wenn es um lapidaren Einwurf geht. Äh, das ist schon fußballtypisch. Und wenn ich jetzt mal so an die, an die Hallen denke, äh, Handball, Eishockey, wo es ja auch äh, sehr eng ist, wo sowas genauso passieren könnte... Äh, mir ist da jetzt kein Fall ad hoc bekannt. Mike, du bist im Eishockey viel häufiger unterwegs als, als ich, aber wir haben ja auch einen Handballverein in der Stadt. Äh, es ist auch super emotional und da ist manchmal auch der Schiedsrichter oder Schiedsrichterteam in dem Fall im, im Fokus. Äh, aber es bleibt tatsächlich dann eher bei, äh, bei Schieber-Schieber-Rufen oder, oder five konzert oder irgendwas. Aber ähm, es geht halt nicht äh, ins Körperliche so. Das, das, das kenne ich aus keiner anderen Sportart. Und äh, das fängt halt einfach auch damit an, dass auch auf dem Platz schon viel zu viel möglich ist dem Schiedsrichter gegenüber. Und ich wünsche mir da, wir hatten das mal eine Zeit lang, aber das ist für mich auch wieder ein bisschen eingeschlafen, dass von den Schiedsrichtern wesentlich konsequenter durchgegriffen wurde, gegen, gegen wenn, wenn es gibt einen Schiedsrichterpfiff und es rennen direkt vier Spieler, fünf Spieler, die damit gar nichts zu tun haben mit der Situation, auf den Schiri zu, äh, da müsste das aus meiner Sicht deutlich konsequentere Maßnahmen geben, gelbe Karten, äh, dass das vielleicht auch aufhört, wobei ich glaube, es ist trotzdem sehr naiv zu glauben, dieses Rad wieder zurückzudrehen, aber ein bisschen muss man dem, glaube ja. ich, entgegenwirken, weil die Dinge, die von den, von den Zuschauerrängen äh, einwirken auf, auf, die, auf die Schiedsrichter jetzt, wie gesagt, der Becherwurf, letztes Mal der Böllerwurf, jetzt das, ähm, das nimmt zu. So, Wir hatten das immer mal, aber es nimmt zu, finde ich. Wir hatten äh, ja, das dieses
3: Jahr auch bei unserem Auswärtsspiel machen. in Osnabrück, dass unser äh, Nico Ocholski beworfen wurde, ich glaube, der Linienrichter getroffen, haben war ja auch für 15 Minuten das Spiel unterbrochen, theoretisch. Da muss man auch hinterfragen, ab, ab welchem Zeitpunkt unterbricht man? Weil, ich mich, weil Leib und Seele gefährdet ist oder Leib und Wohl gefährdet ist oder nicht? Also Ich will keinen Spielabbruch. Ne? Aber einfach diese, dieses Verständnis. Ich gehe doch auch nicht in, durch die Stadt äh, und bekomme den Parkplatz nicht. Oder fahre durch die Stadt, will irgendwo parken. Einer ist schneller beim Einparken. Dann steige ich ja nicht aus und trete ihm ins Gesicht. So, dann fahre ich doch weiter. Die Situation ist einfach so, wie sie ist. Das ist vielleicht ein drastisches Beispiel. Aber... Diese, ich, ich Mich schockiert das einfach. Ne? Ich, ich habe das letzte Woche mit einem Kollegen, vor Zwickau, haben wir auch so Krawalle, im, im, wie ist das so im so, ne, Bei uns gibt es das tatsächlich nicht, also nicht bewusst. Und dann haben wir uns zurückgeändert. Ich bin jetzt 40, ich habe mich auch mal vielleicht ein bisschen gerauft mit irgendwem. Und dann lag einer am Boden und hast du aufgehört. Oder du lagst selber am Boden dann wurde aufgehört. Dann hast du dem anderen oder dir selber wurde aufgeholfen, war das Ding erledigt. Heute treten die Leute in das Gesicht halten die Handys drauf, verteilen das und feiern sich selber, also das ist eine, es ist verrückt, ich, ich verstehe es nicht, also es wird mir auch keiner erklären können, glaube ich.
0: Also wie wir das ja auch schon gesagt haben, ich meine, es stand ja auch 1 zu 1, ja, okay, Zwicker hat eine rote Karte gekriegt, aber es war halt auch alles noch offen, es war jetzt keine 4 zu 0 Führung oder sowas, ne? das ist halt so, naja, also Fakt ist eins, brauchen wir nicht, wollen wir nicht, äh, schon gar nicht in dieser wunderschönen Liga, äh, wo der VfB Lübeck natürlich hin möchte und äh, wir gehen gleich nochmal kurz in die Regionalliga, aber ich würde sagen, gucken wir jetzt eine Stunde rum, jetzt müssen wir natürlich schnell noch das, äh, das Quiz jetzt hier äh, reinhauen, bevor wir nochmal kurz in die Regionalliga gucken und äh, Norbert dann äh, <lacht> weiter seinen Rausch ausschlafen darf. <lacht> so, pass auf, der Herr Möller, der haut jetzt erstmal einen Raus hier. Ja.
2: Jawohl, meine Herren. Sehr schön. Ich freue mich drauf und ich sage euch schon mal vorab: dieses Quiz wird gelöst, weil die Lösung ist im Grunde genommen eingebaut. Fabian, sei wachsam.
1: Oh, oh Druck aus, ey. Übel. Übel.
0: Du, wer bin aber, ich? du kannst einfach nur, wenn du, also Nor für Norbert muss natürlich auch sagen, du kannst okay. einfach reinbrüllen, wenn du die Lösung weißt. Ne? Ja, er macht jetzt 15 Begriffe, da musst du dir für dich was zusammenreimen. Äh, manchmal ergibt irgendwas Sinn, manchmal aber auch nicht. <lacht> ähm, Wer weiß, und also, am Ende ist aber, aber es, ist es ist dann ein, immer ist es ein Wort, gut. oder aber
3: ein wie, Gegenstand oder was Sportliches.
2: Nee, das, ja, das,
3: das
0: sagt nicht Florian.
2: Ist, ja. Das wirst du sehr schnell rauskriegen. In dem Fall ist es tatsächlich eine Person, aber wir fangen einfach mal an.
0: Also, Fußballer, ich, also
2: Ich wurde vor rund 50 Jahren in einer Kleinstadt im unterfränkischen Landkreis Würzburg geboren. Während meiner aktiven Zeit, immerhin spielte ich zeitweise in der damals noch drittklassigen Regionalliga Süd war ich im Hauptjob Gastronom und betrieb eine Diskothek. Inzwischen bin ich Fußballlehrer. Ich war Co-Trainer unter Felix Magath. Ich musste dreimal in die Relegation. Traurig. während ich für die erste Mannschaft, es handelte sich hier nein. Okay. No. Nein, das war falsch. Ah. Ja, während ich für die erste Mannschaft, es handelte sich hierbei um einen späteren Zweitligisten, noch aktiv spielte, trainierte ich bereits parallel die zweite Mannschaft dieses Vereins. Hier habe ich unter anderem meinen Bruder Robert trainiert. In den ersten sechs Jahren meiner Trainerlaufbahn stieg ich sechsmal auf. So war ich bereits 2008 in der zweiten Bundesliga angekommen und schaffte auch hier den Klassenerhalt. Ich verließ RB Leipzig nach einer Saison, ja. weil wir das Ziel Aufstieg nicht erreichten. Mein nächster Club hatte im November gerade einmal neun Punkte. Ich hielt ihn dennoch in der zweiten Bundesliga, musste nach Saisonende aber trotzdem gehen.
0: Und wer war denn der Trainer, wo sie gegen Lotte verkackt haben?
2: Nach einem Gastspiel in Fulham kehrte ich zu meiner ersten Trainerstation zurück und schaffte erneut den Klassenhalt, wurde in der Folgesaison aber wieder entlassen. Ein heutiger Drittligist war insgesamt dreimal mein Arbeitgeber. Zuletzt war ich in der zweiten Bundesliga unter Vertrag. Oral.
0: Korrekt. Stimmt, Thomas Oral war der Trainer. Alter, der, der sieht auch auf wie ein Discobesitzer. <lacht>
3: Ich war bei Robert schon dabei, mein Bruder. Äh, der Robert, der trainiert ja hier, ist ja auch hier Trainer im Kreis Gütersloh. Und, ja, ist Trainer im Kreis ah, Gütersloh. Und, äh, als wir das erste Spiel in Ingolstadt hatten, aber war, war Thomas ähm, und Trainer und ich wollte ihn von irgendwem grüßen, wenn du ihn siehst, grüßt Thomas. Und dann haben wir uns tatsächlich, weil er oft in Wiedenbrück unterwegs war, also meine Heimatstadt, meine Geburtsstadt wieder Wienbrück, und dann haben wir uns über Restaurants ausgetauscht, wo man gut essen kann in Wiedenbrück. Also die, die Welt ist klein, ist ja, ja, das ist
1: Wahnsinn. Die Nummer hat so jetzt ja. einen ganz kleinen Haken, Norbert. Der Sieger muss das nicht selten machen. Achso,
3: ja, wann, wann <lacht> muss ich denn dann da sein? Nächste Woche?
1: <lacht> ich kann ja. immer. Robert kann
0: Oral ist Trainer im Bereich.
1: Verdammt. Gütersloh und nee, hat das ja. in ah, ja,
0: innen anders. Auch,
1: nein, das hätte auch echt drauf kommen können, dass ist sich einer der Lieblingstrainer von Florian Müller. Weil er so unsichtbar ist. Das ist stimmt.
0: Ja. Sehr sympathischer.
1: Verdammt.
0: Ja. 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 Wunderbar. Ja, den habe halt ich das letzte Mal habe ich das letzte Mal gesehen mit Ingolstadt gegen, wo er zu Gast war, bei Preußen Münster. Die Preußen sind zurück. Freut ja. sich auf jeden Fall der SC habt bin nicht so weit. Ne? Und äh, deswegen würde man sich wahrscheinlich auch freuen, wenn der VfL Osnabrück drin bleibt, damit man wieder ein paar mehr Turbys hat. Ähm, also Preußen ist zurück. So also Lübe. war ja eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, oder? So. So. Der, also, ich muss dir eins sagen, Norbert. Der Möller, ne, der ist so skeptisch. Das ist so oh, ein Jan, so Skeptiker. Ich glaube, der immer 70 Punkte
3: Vorsprung, oder nicht?
2: Bei wie vielen Spielen <lacht> 13, glaube ich, nur tatsächlich. Oh, ist das. Oder, oder, oder ich, nicht so gar nicht, Mike ich bin da gar nicht im Thema, muss ich sagen. Ich gucke nicht auf die Tabelle.
0: <lacht>
2: äh. Nee, 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 nee. nee, <lacht> aber, nee, nee. Also, also erstmal, ich war
0: jetzt am Freitag war ich mit in Reden, wo sie 4-0 gewonnen haben. So. Es ist ja nur noch 96-2, die eine Drittliga-Lizenz beantragt haben. So, die jetzt dem vfb Lübeck noch gefährlich werden können. Die spielen morgen mhm. beim VV Hildesheim also bei meinem alten Verein. Da werde ich morgen mal hingehen und mal gucken und natürlich dem VV die Daumen drücken. So, und dann glaube ich, bitte berichtige mich, Florian, ist Freitagabend das Spiel VfB Lübeck gegen Weiche Flensburg und ich glaube, es reicht ein Punkt von einer, ich wollte jetzt sagen, gerade fast ausverkauften Lohmühle, aber...
2: Nee, nicht ganz. Also je nachdem, wie... die sind schon weg. Nein, Also kurz zur Ausgangslage, wir haben noch sechs Spiele. Ähm... Hannover sogar nur noch fünf Spiele, die haben schon ein Spiel mehr und wir haben jetzt zwölf Punkte Vorsprung äh, auf Hannover und Hannover spielt halt morgen in äh, Hildesheim, wie Mike schon sagte und ähm, ja sollten die dort nicht gewinnen, dann können wir am Freitag tatsächlich aus eigener Kraft mit einem Sieg äh, oder auch mit einem Unentschieden, wenn Hannover sogar verlieren sollte, äh, dann den Aufstieg perfekt machen. Ja gegen Weiche Flensburg. Das, also ist es eine Frage der Nein, Zeit. Es es ist äh, nicht so unwahrscheinlich, dass das in diesem Jahr klappt, ja. Und, äh habt, ihr, habt, ihr, <lacht> habt ihr Shirts produziert? Genau, Gibt es Shirts? Und, äh, wir freuen uns. Ne? Wir freuen Ich weiß von nichts. Ich weiß von nichts. Ja,
0: der hätte bestimmt selber bestellt. <lacht>
2: Cappy ist parallel
1: in den twin ey. Ja. 100%ig.
0: <lacht> ja, so, das ist außerdem jetzt strenglich mal ein bisschen an, denn Norbert möchte gern Marzipana. Ich habe einen großen Rucksack. Ja, ja,
2: ja, wir geben unser Bestes. Wir geben unser Bestes jetzt nochmal. Extra, extra modification. niedek am okay. Um bezahlte Werbung. <lacht> genau. <lacht> ja, Mike, wie hat es dir denn gefallen, den Reden?
0: Ja, ich habe ja mal wieder einen Wurstcheck nach langer, langer Zeit mal wieder gemacht. Ähm, die war tatsächlich ganz lecker. Oh, der Platz war, äh, war schon eine Katastrophe. Ich weiß nicht nochmal, warst du schon mal in Reden ach, beim BSV Schwarz? Unser Ex-Trainer, Golombeck war da mal
3: ne? Und unser Ex-Stürmer. Das ist äh, richtig. War da auch der,
2: Mikes Kumpel,
3: der vom Meppen gekommen ist. Euer Ex-Stürmer. Überleg mal. Ja, vom Meppen, Meppen zu uns, halbes Jahr. Von Meppen dann zu uns euch. Oder von Meppen. Nee. Also nach Reden, dann nach Strahlen, jetzt in Düren, glaube ich. Der ist von
0: Meppen zu euch. Vielleicht hilft das. <lacht> Ja, Toko. Wie hieß Toko? Ey Bruder, wasch Ey, warte. Ey, mach ich Doppelpass. Also, ähm, genau. Ja, ja Toko, ne? Toko, Turuk. Turuk. genau. Turuk. Ähm, ja. ja, ist leider ja auch nichts geworden. Ne? Stimmt, der ist zu euch
3: gegangen. Der ist ja reden. Der ist reden gegangen? Strahlen, Düren glaube ich, oder Bocholt ist er jetzt, keine Ahnung. Aber es geht doch nicht um geht doch nicht um Fair, lenkt doch nicht immer aber ab.
0: Das ist ja richtig, aber ich wundere mich, ich,
2: ich kriege ja die Zeitrechnung bei der Im letztes Winter. Jahr in Meppen.
0: Im Winter. Und dann, wie viele Vereine hat er jetzt? Ist ja Wahnsinn.
2: Reden reden tauschen in der Regel ja alle halbe Jahr durch, das gibt's.
0: Das ist richtig, dann holt mal jemand den Katalog wieder raus und dann werden ja. Spieler bestellt. So.
2: Ist so. <lacht> Schatz. Aber jetzt, Mike, kommen wir zurück zum Thema. Du, Mike, schweift gerne mal ab, aber äh, lass uns in Reden bleiben. Ja, äh, du hast äh, mal einen Platz. Du wolltest dich gerade über den Platz auslassen. Ja, der Platz war eine Katastrophe.
0: Also, was ich jetzt von, von oben sehen konnte, war ein sehr, sehr hoher, huckeliger Rasen und eine Lübecker-Mannschaft, die natürlich auch ohne einige Leistungsträger angereist ist. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also, Reden hatte so ein bisschen Hoffnung. Und auch, also ich habe die Panik in den Augen von Florian Müller natürlich gesehen, nachdem Reden dann auch den Pfosten getroffen hat, beim Stand von 0-0. Da war schon, mir wurde schon angedroht, das Stadion zu verlassen, weil wegen solchen Vogel und so. Das ist, äh, er hat ja auch echt Muffe gehabt, wo ich gesagt habe, ich komme. ne? <lacht>
2: Aber, ja, das war das war tatsächlich ein kleiner Schockmoment, äh, wobei ich dir tatsächlich ein bisschen un, Unrecht tue. Du warst ja auch, wie gesagt, gegen, gegen Hansa Rostock da. und So. Insofern, ähm, so. Und gegen, gegen, selbst gegen, äh, du warst auch noch gegen äh, Drochtersen Assel da. Das stimmt. Ja, das ist so. Also du hast, du hast tatsächlich eine 75 quote Nur im DFB-Pokal gegen Mainz äh, haben, wir, haben wir es nicht gepackt, aber gegen Mainz kann man ja auch mal verlieren, wie man das Wochenende wieder gesehen hat. Ja. Also insofern, äh, alles ja. gut. Äh, ja, nee, wie du es schon beschrieben ja. hast, der Platz war in der Tat, also gemäht wurde, glaube ich, erst am Samstag. Das, das klappte die Woche nicht. Und äh, uneben war auch. Und äh, das hat auch selbst der, der Redner-Trainer äh, im Nachgang gesagt, dass äh, auch die eigene Mannschaft damit erhebliche äh, Schwierigkeiten hatte. Und äh, wie Mike schon sagte, wir hatten tatsächlich zwei Geldgesperrte, einen rot gesperrten. Äh, also insofern mussten wir auch ein bisschen, ein bisschen umbauen und äh, nach ein bisschen Anlaufschwierigkeiten in der ersten Halbzeit haben wir das in der zweiten Halbzeit dann doch sehr, sehr souverän gelöst und sehr kaltschnäuzig gelöst und äh, aus doch wenigen Chancen aber dann, dann eine gute, gute Quote gehabt und 4 zu 0 gewonnen. Und äh, ja, jetzt freuen wir uns alle auf Freitagabend natürlich, der Vorverkauf. Läuft richtig gut. Wir haben jetzt über dreieinhalbtausend Karten schon verkauft und ähm, je nachdem natürlich, wie das jetzt, äh, welche Ausgangslage wir dann haben, das entscheidet sich, wie gesagt, morgen Abend, äh, werden wir 5000 plus X im Stadion haben. Und ähm, ja, ich denke, das ist, also der Aufstieg ist natürlich, ist es ist ein Aufstieg, äh, jetzt glaube ich, dass, dass es nun auch äh, unser ärgster Verfolger, der HSV2, ja gar nicht will, äh, es ist es natürlich ein bisschen, bisschen verwässert. Äh, aber nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich sehr darauf, dass irgendwie trotzdem sportlich sportlich äh, ja, schaffen zu können, nachdem wir ja nun schon damals in der Corona-Saison auch am grünen Tisch aufgestiegen sind, mehr oder weniger. Also das, das, da gab es ja dieses, diese sportliche Entscheidung dann nicht. Und äh, wir eine Corona-Saison in der dritten Liga hatten, äh, freuen wir uns jetzt einfach darauf, dass wir dass wir hoffentlich äh, in Kürze gemeinsam feiern können und dann auch eine dritte Liga mit mit Zuschauern und allen drum und dran erleben dürfen.
0: Ja, noch ein bisschen Startende Atmosphäre aus Reden.
3: Und unser Kapitän, die 31,
0: Pierre Becken, auf geht's, PSV! Sehr gut, das ist die Stadionsprecherin, Sevilla. <lacht> <lacht> ja, Silvia ist sehr, sehr aggressiv dabei, muss man sagen. Schöne Grüße, Sevilla. Ähm, genau, ja, also da sind wir natürlich gespannt, freuen wir uns alle drauf, wenn der VfB Lübeck dann mal wieder zurückgeht, dann ist Lübeck eher wieder unterwegs in der dritten Liga die kommen mit dem Flugzeug.
3: Da sitzt das Geld. Haben wir schon ja.
0: gesagt.
1: Ja. Aber die,
2: da ja. sitzt das, kannst du sehen. Mit Marzipan getankt.
1: Der, der erkaufte Titel. Wir haben
2: tatsächlich das ganz große Glück, äh, vielleicht nochmal zu erklären, bevor wieder alle auf, auf Mikes komische Geschichten hier reinfallen. Äh, das große Glück, äh, dass vor drei Jahren äh, der Lübecker Flughafen hier mal wiederbelebt wurde, nachdem er ja doch recht lange still lag und äh, sogar eine eigene Airline gegründet wurde, Lübeck Air und äh, das natürlich auch ein bisschen, bisschen prominenter gemacht wurde und die da tatsächlich uns äh, da im Sponsoringbereich bereich äh, sehr wohlgesonnen waren und wir das eine oder andere mal auch fliegen durften, ähm, um, um Lübeck Air dann auch bundesweit äh, rauszutragen. Es hat sich dann auch dahingehend bezahlt gemacht, dass auch Vereine aus dem Süden wie 60 München und der Haring auch hier äh, gelandet sind und äh, ja, mal gucken. Nächstes Jahr Hoffentlich äh, dritte Liga, aber vielleicht nicht mehr ganz so viele Touren nach Bayern. Das war ja damals schon... Achim, Bayern 2. Äh, wen hatten wir noch? Bayern 2. Äh, genau, Ingolstadt. Also da waren ja schon einige Touren dabei. Gut, einige sind immer noch dabei, aber äh, mal schauen. Also ich hoffe ja doch noch, dass ein äh, mir liebgewonnener Nordverein aus dem Niedersächsischen in der, in der dritten Liga bleibt. <lacht> und äh, ja, mal gucken, von oben sind ja auch noch nicht alle aus mit Schneiderhals, insofern vielleicht kommt da ja auch noch, auch noch was runter und dann sind wir hier nicht so ganz allein auf weiter Flur hier oben. Das wäre schon ganz schön.
0: Und oh, es war die Kampfansage gegen Hansa Rostock. Ah. Aber, Freunde, ich sag mal ganz ehrlich, ich habe Angst. ne Ich habe Angst. Also wenn ich mir die Regionalliga Südwest angucke, bekomme ich Angst. Nicht nur, dass Fabian seine Favorisierten äh, Offenbacher Kickers äh, richtig abstürzen, gerade die ja schon die Chance hatten, Ulm abzulösen mehr oder weniger, ist Ulm mit 60 noch Tabellenführer, aber dahinter mit 57 Punkten die zweite Mannschaft von Hoffenheim. Ich bin also ich, ja, ich äh, mag Jan Zimmermann, aber so zweite Mannschaften in der in der dritten Liga tue ich mich auch sehr schwer. Jetzt könnte es passieren, dass tatsächlich offen Ich weiß gar nicht, ob die, ob die äh, eingereicht haben. Äh, kann ich dir jetzt gar nicht sagen.
1: Müsste ich jetzt nicht. Sie müssen zweite Mannschaft nur einreichen, separat.
2: Die müssen zumindest, äh, also sie, sie brauchen den Wirtschaft, der wirtschaftliche Part wird, glaube ich, über die DFL abgebildet, ja. aber Infrastruktur etc., da müssen sie schon schon melden. Das haben wir jetzt bei uns gesehen. HSV hat es nicht gemacht, äh, Hannover hat's gemacht. Ähm, und insofern ja müssen sie, aber ich, mir fällt jetzt kein Grund ein, warum Hoffenheim nicht sollte, wollte. Geld ist vorhanden, denke aber ich bringt mal. aber
0: nichts. Brauchen wir uns gleich unterhalten. Weil die erste steigt ja ab, also in der zweiten Liga, dann darf die ja nicht hoch, ne? Also doch, muss ja in der Liga dazwischen doch, sein, ne? Doch, doch. Die zweite hoch,
2: Liga geht, ja, ja. Zwischen DFB und DFL Ach ja. äh, geht's dann. Also da muss nichts dazwischen sein. Eiei. Ei, ei, ei. Also ja, gut. Also ansonsten
1: Ulm, Tradition Hoffenheim 2. Ja. Gegenteilig. Oder der Publikumsmagnet steinbach heiger Ich wüsste, wen ich zu wählen hätte mhm. aus diesem Trio.
0: Ja, Ulm, da freut sich der Schabler oder ganz ne? cool Kann tatsächlich. Jungs mal wieder kicken. Ja, ja finde ich auch. In Ulm, um Ulm und um, um Ulm herum.
2: Ja. Nochmal äh. ein Schalldurchgang... In den Nordosten, äh, dort hat jetzt Energie Cottbus dann auch offiziell Rot-Weiß Erfurt an der Spitze abgelöst. Erfurt hat verloren beim BFC Dynamo am Wochenende und Energie Cottbus hat sich durchgequält in Greifswald zu einem 2-1-Sieg und sind jetzt mit drei Punkten vor Erfurt. Äh, man spielt noch gegeneinander, also es bleibt spannend, aber ich glaube, das Momentum ist jetzt eindeutig auf Cottbuser Seite und die spielen dann möglicherweise das Verfluchte Relegationsspiel gegen den Bayernmeister. Sofern Unterharing das macht, ne? aus. Korrekt, korrekt. Aber
0: würde dann Würzburg nachrutschen? Ich glaube, wenn die nicht gemeldet haben, dann ist dann sportlich der nächste Platzierte
2: ja, dran. Dann. So würde ich es aussehen, ja. Genau.
0: Würzburger Kickers und dahinter war Bayern 2 und Nürnberg 2. Ein bisschen entfernt, ne?
2: Ja. Gut, genau. dann haben wir noch ja.
0: eine, eine Regionalliga, haben wir noch, gell? Wir
1: haben, wir haben die Regionalliga ja, West, aber die hatten wir ja gleich zu Beginn
2: schon, ja. schon einmal äh, erwähnt. Also Glückwünsche natürlich an Preußen Münster, vollkommen klar, äh, Absolut verdient, nachdem sie ja letztes Jahr schon dramatisch gescheitert sind, ich weiß gar nicht, auch über 80 Punkte hatten oder sogar über 90? Nee, über Hat 80. Essen nicht 93 Punkte und große die... Die mit 22 Mannschaften oder so. Oh. So, ne? Ja, das ja. war ja auch so eine, so eine 22er-Staffel oder so. Das war so eine irre große ja. Liga. Äh, und da sind sie mega knapp äh, gescheitert und deswegen ja absolut, absolut verdient. Ähm, und auch ein alter Traditionsverein, der da wieder hochkommt. Und äh, ja, würde ich mich auch darauf freuen, da wieder hinzufahren.
0: Ich, ich muss mit der Schrecken feststellen, dass diese Episode extrem seriös war, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht, ja. äh, das liegt natürlich an dir, Norbert. Wir haben uns heute zusammengerissen, sonst ist das hier eher, normalerweise oh. schmeißen wir die auch mit Bier um uns.
1: Norbert, ja, ich bin dir so dankbar, ich bin dir so <lacht> dankbar, dass die beiden Clowns sich heute mal so zusammengerissen haben. Ich hatte schon große Sorge, <lacht> als, als am späten das Nachmittag von Herrn Mönkel die Nachricht kam, ich bin so müde. Wenn sowas ja, kommt, dann weißt ja. du, okay, er gähnt sich wieder durch die Aufnahme. Ist hier unerträglich. Das hatte heute endlich mal Substanz. Also, sehr ich fühle genötigt, regelmäßig unser Gast zu sein, bitte. Das hat nämlich sehr, sehr gut Wenn Spaß du das nächste gemacht. Mal dann sehr, in den Scherl sehr, sehr
3: kommentierst, Spaß. was hältst du davon, wenn ich einen Haus- und Hof-Tätowierer mal bestelle und der sticht dir dann mal nach dem, nach dem Spiel schnell Sportclub-Wappen? Ich bezahle das auch.
2: <lacht> ja. Direkt ja, perfekt. rum. Direkt so. Direkt neben du könntest doch los. einfach mal
3: jedes Jahr alle Drittligisten auf deinem Rücken tätowieren.
1: Platz genug ist ja Gott, alle ja, das ist ja äh Mike Lücke Mike hat die Gruppe verlassen
0: so ich habe jetzt auch äh, ich habe auch keinen Bock hier mit euch arschlöchern rumzureden oh, hallo Werner so. <lacht> wunderbar ja dann äh, haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal wieder unsere ähm, sehr süßungsrunde aber für dich schöner Austausch noch mal, gefallen?
3: Äh, 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 ehrlicher Dialog das war jetzt der Kickoff da bin ich auch noch ein bisschen zurückhaltender aber am nächsten Mal äh, fliegen die Fetzen ich, man muss sich auch erstmal eingrooven in so eine Runde. Man will ja auch nicht sprengen, man will sich nicht mal nur einmischen oder Quatsch erzählen. Aber ich habe festgestellt, Mike, Quatsch, dann passt das. Dann kann ich auch ein bisschen Blödsinn erzählen.
0: Ich habe mich heute echt zurückgehalten. Aber ich finde es gut, das nächste Mal, wenn, wenn du das nächste Mal irgendwann mal hier zu Gast bist, dann schickst du vorher uns alle eine Flasche Heimatwasser die, und die können wir hier live trinken. Deswegen. Das wäre noch äh, wenn man, wenn noch losgelöst.
3: wir vier trinken. Jeder.
0: Ja, wir haben ja schon mal zu viel angefangen, aber der eine ist ertrunken. Der, <lacht> der ist jetzt, der hat das Gebäude verlassen. Hardy Klossig ja. ist, äh, ist in der großen Welt unterwegs jetzt, in der großen Fußballwelt. Äh, ja.
2: Fabian, haut ja noch eine Runde Uls raus. Ich schicke das Marzipan. Mike, was kannst du liefern?
0: Ich, ja gut, oh. Bier haben wir. Was haben wir hier in Hannover? Schwierig. Ah.
2: Ah. Schwierig. Ich, und ich, ich schaue selber. den Grill
0: an. Ich okay. mach den Grill an. <lacht> ja. Ich hab das so um. Ich drehe Würste rum. Ich bin da und stehe am Grill. So, wir haben jetzt ja immer am Ende unserer Sendung diese wunderbare äh, Rubrik Grüße. Die sind äh, bei Faber Speckmann immer genauso lang wie sein Intro. Deswegen äh, machen zuerst die anderen. Und äh, da du Gast bist, würde ich sagen, dass du zuerst, wenn du möchtest, wen, ein paar Grüße dann, loswerden.
3: Dann, dann grüße ich meine wunderbare Ehefrau. Egal wen. Die den ganzen Wahnsinn um oh. den Fußballalltag toleriert und mich unterstützt. Und in den letzten fast fünf Jahren, äh, die ich in Ferl bin, auch äh, ein Stück weit Fair fan geworden ist, die Spieler kritisch beurteilt. Ich glaube, das Ganze funktioniert auch nur, wenn man zu Hause die nötige Unterstützung erfährt. Und das bekomme ich deswegen ganz liebe Grüße an meine bezaubernde Ehefrau. Ich wünsche, dass sie es nachher noch hört irgendwo. Dann kriege ich vielleicht noch kriege ich jetzt, jetzt ein gutes Essen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Da hat sie verdient. Ja.
0: Ach so, deswegen hast du immer zu mir ja, gesagt, grüß mal bitte meiner Frau am Fernsehen, damit ich, ja. du was zu
3: essen kriegst. Das ist aber das Thema mit meiner Frau und äh, Fußball und äh, Grüße ausrichten, das ist was für meinen nächsten Gast äh, auftritt bei euch.
0: Okay, wunderbar. Sehr schön. Ähm, ja, ich will nicht lange äh, drum schweifen, auch von mir natürlich viele Grüße an unsere, unsere Hörenden und äh, ich freue mich schon wieder auf die nächste Sendung und die spannende Reise der dritten Liga geht am Wochenende schon weiter. Von daher alle Grüße raus an alle Fans und Freunde der dritten Liga. Und natürlich auch an meine Familie.
2: Herr Möller, bitte. Ja, was soll ich sagen? Ich schließe mich dem einfach mal an. <lacht> also, ich grüße jetzt nicht deine Frau, Norbert, die kenne ich nicht, aber ich grüße auch meine. Mit den gleichen, mit den gleichen Gründen. Und Mike, da schließe ich mich da auch an, unsere Fangemeinde. Und ich mache es heute mal nicht so speziell. Einfach alle, alle, die uns, uns hören. Und ich hoffe, ich sehe einen Großteil von euch am, am Freitag im Stadion. Und, ja, dann schauen wir mal, ob wir T-Shirts haben. Fabian, bitteschön.
1: Ja, ich suche gerade noch meinen Großkatalog, verdammt. Also ich grüße natürlich, du euch gleich, ich grüße nicht nur meine Frau, sondern meine Familie, die in der Tat dieses Fußballding auch sauber mitlebt. Darüber hinaus grüße ich von Herzen Gianni Infantino. Mach bitte weiter, so es sind großartige Ideen, du bringst den Fußball voran, Champions League in, keine Ahnung, Übersee. Wenn ich das höre, lese, wahrnehme, weiß ich, warum ich drittliga liebe und warum ich gerne auch mal Kreisligafußball fußball gucke. Weil das ist noch Fußball. Der Scheiß, den du da verzapst. Weltklasse. Mach weiter so, das gefällt mir. Und äh, ich grüße natürlich meinen VfB Oldenburg, Jungs, ich glaube weiterhin an euch, an uns. Und ähm, nach dieser Nummer heute mit Norbert hier äh, habe ich noch viel, viel mehr Bock auf weitere Jahre in der dritten Liga. Denn ähm, er hat so viele Dinge ausgesprochen aus der Erfahrung heraus. Ich will das auch weiter erleben. Es macht einfach großen Spaß. Also auf geht's. Morgen Pokal und äh, am Wochenende. Sonntag, Rot-Weiß-Essen. Da müssen drei Punkte her.